0: BTO – Beyond Thea 2.0 Der Ökonomie-Podcast von Dr. Daniel Stelter
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Ja, Kapitalismus ist das Thema und vor allem auch die Kapitalismuskritik. Wir setzen uns ausführlich mit der Kritik auseinander und stellen fest, oft wird etwas kritisiert als ein Auswuchs des Kapitalismus in Wirklichkeit ist es aber die Folge staatlicher Interventionen. Also, der Kapitalismus ist nicht in jeder Hinsicht toll, aber viele der Kritik, die man ihm übt, ist eigentlich ungerecht. Weil in Wirklichkeit gehören andere kritisiert, vor allem Politiker, die sich da einfach einmischen in Märkte, im Glauben, es besser zu können und am Ende alles schlimmer machen. Darum geht es heute. Ein spannendes Thema. Fangen wir also an.
0: BTO Beyond CBS 2.0
1: Heute ist der 1. Mai. Seit dem 1. Mai 1890 wird dieser Tag als Protest- und Gedenktag mit Massenstreiks und Massendemonstrationen auf der ganzen Welt begangen. Erinnert wird an die sogenannten Haymarket-Unruhen in Chicago vom Mai 1886. Damals haben Arbeiter für die Einführung des Acht-Stunden-Tages gestreikt. Es kam dann, zu Zusammenstößen zwischen streikenden und protestierenden Arbeitern und der Polizei. Dabei wurden Dutzende von Arbeitern getötet, hunderte verletzt und noch einige Polizisten kamen dabei zu Schaden. Seither gilt der 1. Mai als Kampftag der Arbeiterbewegung. Schon 1919 gab es in der Weimarer Republik den Versuch, ihn zu einem gesetzlichen Feiertag zu machen. Diese scheiterten letztlich am Widerstand der bürgerlichen Opposition, aber auch an der Uneinigkeit der linken Kräfte. Staatlicher Feiertag wurde der 1. Mai in Deutschland dann auf Betreiben der Nationalsozialisten, die 1933 als Tag der nationalen Arbeit einführten, während sie gleichzeitig die unabhängigen Gewerkschaften abschafften. Nach dem Krieg blieb der 1. Mai sowohl in der Bundesrepublik wie auch in der DDR, gesetzlicher Feiertag. Noch heute er dazu, auf die Interessen der Arbeitnehmer aufmerksam zu machen. Für viele sind die Grenzen der Belastbarkeit überschritten. Sorge, Unsicherheit und Trauer bestimmen das Leben vieler Menschen. Wir haben in den vergangenen Monaten viel gelernt. Wir brauchen Schulen, und Bildungseinrichtungen, die zum Lernen einladen, nicht Banken, nicht Versicherungen, Kitas, Schulen und Hochschulen müssen die Leuchttürme der Zukunft sein. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Solidarität ist unsere Kraft. Mit Solidarität gestalten wir Zukunft. Glück auf! Das sieht man auch an den Aufrufen, die jedes Jahr anlässlich des 1. Mai getätigt werden. So wollen die Gewerkschaften im Deutschen Gewerkschaftsbund in diesem Jahr ein sichtbares Zeichen für eine gerechte und friedvolle Zukunft setzen. Im Aufruf des DGB zum 1. Mai heißt es, Frieden, Gerechtigkeit und sozialer Zusammenhalt kommen nicht von selbst. Sie müssen immer wieder gemeinsam erkämpft werden. Die Menschen spüren das in diesem Jahr so intensiv wie seit vielen Jahren nicht mehr. In Zeiten tiefgreifender Veränderungen stünden die Gewerkschaften für ein solidarisches Miteinander. Der DGB analysiert, dass Klimaschutz, Digitalisierung und Globalisierung enorme Auswirkungen haben auf Arbeit, Leben und Konsum. Und, so die Erwartung des DGB, diese enorme wirtschaftliche und gesellschaftliche Transformation ließe sich nur mit einer starken Mitbestimmung und einer hohen Tarifbindung erfolgreich gestalten. Gerade in Zeiten wie diesen, in Krisenzeiten, bräuchten die Menschen Sicherheit. Und die Forderungen des DGB leuchten dann durchaus ein. So tritt der DGB ein für eine gute Qualifizierung der Beschäftigten, um sie fit zu machen, für die Herausforderungen einer sich wandelnden Arbeitswelt. Das können wir, glaube ich, nur alle unterstreichen. Der DGB ist auch für eine aktivierende Arbeitsmarktpolitik. Da würde ich auch zustimmen, wenn ich es anmerken darf. Allerdings, ich erinnere an einen der früheren Podcast, sicherlich nicht so, dass die Arbeitslosen in immer weiteren Schulungsprogrammen gebunden sind, die der Statistik dienen, die auch den Veranstaltern dieser Programme dienen, aber die nicht unbedingt den gewünschten Erfolg haben, wie gesagt, im Podcast vor einigen Wochen schon diskutiert. Darüber hinaus fordert der DGB eine Erneuerung des Sicherheitsversprechens für den Sozialstaat, für den solidarischen Sozialstaat, ganz genau gesagt, mit guten Renten sowie einer Bürger- und Pflegevollversicherung. Es ist also klar, der DGB vertritt hier eine Programmatik, wie sie sich auch bei der SPD und bei der Linkspartei findet. Konkret heißt es, Sozialabbau, zur Gegenfinanzierung der gegenwärtigen Krisen lehnen wir ab. Sozialabbau ist eine Gefahr für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und unsere Demokratie. Auch hier kann man sicherlich zustimmen, allerdings kommt immer darauf an, wie groß und wie stark der Sozialstaat bereits ist. Und sicherlich kann man feststellen, dass es unter Umständen hier und da durchaus auch etwas Korrekturbedarf ist gibt. Ich erinnere daran, dass bereits vor Corona, also im Jahr 2019, die Ausgaben für Soziales in Deutschland auf einem neuen Rekordstand waren und noch nie so hoch waren relativ zur Wirtschaftsleistung außerhalb von Zeiten von Rezessionen. Dennoch ist es ein Tag, wo die Arbeitnehmer für ihre berechtigten Anliegen auf die Straße gehen, demonstrieren und sicherlich ist es ein wichtiger Aspekt in unserer Gesellschaft, dass das möglich ist und vor allem auch, dass die Arbeiter damit, wie wir ja gesehen haben, über die letzten Jahrzehnte durchaus erfolgreich waren und sich die Lebenssituation für viele Menschen deutlich verbessert haben. Nun bleibt es nicht bei diesem Thema. Die Kritik an unserer Wirtschaftsordnung geht nicht nur am 1. Mai immer weiter. Nicht nur diejenigen, die friedlich protestieren, lehnen den Kapitalismus oftmals ab, erst recht gilt es für jene, die gewalttätig auf die Straßen gehen. Die
0: internationale Solidarität! Bitte achten wirklich auf die Abstände, die Bullen haben schon gedroht, dass sie ein in Berlin
1: hat es am Abend bei Demonstrationen zum 1. Mai eine Auseinandersetzung mit der Polizei gegeben. Zuvor war ein Protestzug mit mehreren Tausend Teilnehmern aus dem linken Spektrum durch den Stadtteil Neukölln gezogen. Die Demonstranten zündeten Barrikaden an. Ist denn die Kritik am Kapitalismus berechtigt? Man kann auch entgegenhalten, dass in den letzten 30 Jahren, seit dem Fall des Eisernen Vorhangs, und dem Eintritt Chinas in die Weltwirtschaft hunderte Millionen Menschen bitterster Armut entkommen sind. Einkommen, Gesundheitszustand und auch Umwelt sind besser als zuvor. Meines Erachtens haben wir das größte Wohlfahrtsprogramm der Weltgeschichte gerade erlebt und das war eben nur möglich durch die Globalisierung und den Kapitalismus. Natürlich ist unstrittig, dass diese Verbesserung für viele Menschen auf der Welt konkret in Industrieländern natürlich für einige Personengruppen nachteilig war. Einfach deshalb, weil ihre Lohnentwicklung schlechter war als ohne Globalisierung. Das muss man anerkennen und da ist sicherlich auch erforderlich, dass die Politik darauf weiter reagiert, wie sie es bereits tut. Ich denke nur an die erhebliche Umverteilung in Deutschland, die ja dazu führt, dass die sehr ungleichen Markteinkommen deutlich gleicher und nivellierter sind und faktisch auf einem Niveau sind, wie es nur ganz wenige Länder im Rahmen der OECD erreichen. Trotz des unstrittigen Erfolges des Kapitalismus ist die Kritik daran natürlich höchst populär. Es vergeht kaum ein Tag, wo nicht auch bei uns, wo wir seit 70 Jahren mit der sozialen Marktwirtschaft ohnehin eine sehr gezähmte Version des Kapitalismus sehr erfolgreich betreiben, ein Ende, oder zumindest eine Reform des Kapitalismus gefordert wird. Schauen wir uns die Argumente einmal an, die von den Gegnern der heutigen Ordnung vorgebracht werden. Beispielhaft anhand der Kolumne von Thomas Fricke, der jeden Freitag seine Sicht der Dinge bei Spiegel Online darlegt. Titel der Kolumne, die bereits vor einiger Zeit erschienen ist, Kapitalismusreform jetzt. Daran können wir lesen.
0: Argument 1. Umfragen zeigen, dass mehr als 50% Prozent der Menschen auf der Welt zweifeln, dass der Kapitalismus die heutigen Probleme lösen kann.
1: Und das mag sein, dass das Umfragen zeigen. Aber es bedeutet doch lange nicht, dass diese Mehrheit auch Recht hat. Ich könnte etwas ironisch sagen, wenn du den Spiegel liest oder den Deutschlandfunk hört, dem kann man nicht übel nehmen, so zu denken. Er oder sie bekommt es heute jeden Tag erzählt von Journalisten. Und diese sind, so zumindest das Ergebnis einschlägiger Studien, eher dem Linken und damit dem kapitalismuskritischen Lager zuzurechnen. Der Journalist Jan Fleischauer hat das in seiner Kolumne
0: mal so erklärt. Warum sind so viele Journalisten links eingestellt? Ein Grund ist das, was die Soziologie Selektionsverzerrung nennt. Der typische Journalist hat Germanistik, Geschichte oder Politik studiert. Jura oder Ingenieurwissenschaften, also Studiengänge, in denen man linken Gedanken abwartend gegenübersteht, kommen eher selten vor. Weshalb tendieren Geisteswissenschaftler so stark nach links? Die Betroffenen würden vermutlich sagen, weil ihnen die Gerechtigkeit besonders am Herzen liegt. Meine Antwort wäre, dass es sich um eine Art Kompensationshandlung handelt. Stellen Sie sich vor, Sie sind mit Bill Gates zur Schule gegangen. Sie haben nur eine Chance, wie Sie sich herauswinden können. Sie sagen, das stimmt schon, Bill Gates ist viel reicher als ich. Aber ich habe mich nicht korrumpieren lassen. Ich bin nicht zum Kapitalistenschwein geworden.
1: Und das hört man natürlich dann ganz konkret bei den Radiosendungen und den Fernsehkommentaren, wo eben der Kapitalismus nicht gut wegkommt. Gut, die Mehrheit steht also laut Fricke dem Kapitalismus skeptisch gegenüber. Wir müssen hier aber ganz da festhalten, vermutlich wissen auch viele gar nicht, was Kapitalismus wirklich bedeutet. Nun gut, kommen wir zum Antikapitalismus-Argument Nummer zwei.
0: 80% Prozent der Deutschen sind der Auffassung, dass es auch mal gut sei mit Privatisierungen.
1: Da muss man schon lange suchen, finde ich, bis man was findet, was im großen Stil privatisiert wurde. Die Telekom, ja, die Post, ja. Aber das ist sehr lange her. Und unstrittig hat beim Börsengang der Telekom der Staat als Verkäufer die Aktienkultur hierzulande durch völlig überzogene Preise und die heimelige Werbung auf Jahrzehnte zerstört. Anderes Beispiel, der Verkauf der städtischen Wohnungen in Berlin. Ja, es war selten dämlich, dass der Senat am Tiefpunkt die Wohnungen verkauft hat. Nur das ist nun wirklich nicht Schuld der bösen Kapitalisten, sondern es ist eher die Schuld der Politik. Und nur wo weiter sehe ich im großen Stil die Privatisierungen. Und vor dem Hintergrund wüsste ich nicht, woher das Argument überhaupt kommt. Und wie gut staatliche Unternehmen funktionieren, können wir jederzeit bei der Bahn beobachten, wann ist ein Zug schon mal pünktlich? Und wie gesagt, letzte Woche, als ich diesen Podcast vorbereitet habe, habe ich im Zug gesessen und bitterlich gefroren, weil man eben nur kalt machen konnte und nicht warm. Ich war nicht der Einzige, der mit dem Wintermantel im Zug saß. Na gut, kommen wir zum Argument Nummer drei.
0: Der Markt funktioniert nicht, wie die Probleme der Autoindustrie zeigen. Hier wäre es falsch, auf Technologie Offenheit zu setzen. Der Staat muss Vorgaben machen.
1: Ich finde, ein besseres Beispiel für das schädliche Wirken des Staates, als die Automobilindustrie lässt sich wohl kaum finden. Zunächst hat die Politik alles daran gesetzt, die Industrie in die Dieseltechnologie zu treiben, mit dem Ziel, den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Dann hat sie immer schneller, immer deutlichere Abgasreduktion gefordert, was letztlich Betrug gefördert hat. Das geht natürlich nicht, aber es war auch die Folge dieser Überregulierung. Als daraufhin die Bürger wieder mehr Benzinautos fuhren und die CO2-Mengen stiegen, dann wurden die Grenzwerte weiter verschärft und vor allem wurde die Zeitschiene für die Realisierung verkürzt. Das ist für mich ein klassisches Beispiel einer politischen Interventionsspirale. Die führt zu immer weiteren Interventionen. Das Grundproblem liegt darin, dass der Verkehrssektor nicht von Anfang an in den europäischen Emissionshandel mit einbezogen wurde und deshalb man statt Preissignale eben auf Planwirtschaft gesetzt hat. Das war übrigens auf Betreiben der Politik. Wir wissen übrigens auch, dass es in anderen Bereichen deutlich günstiger wäre, CO2 einzusparen als ausgerechnet beim Umbau der Automobilindustrie. Das alles hat mit Kapitalismus herzlich wenig zu tun. Kapitalismus wäre gewesen, über ein Preissignal den Markt entscheiden zu lassen, welches der effizienteste und der effektivste Weg zum Klimaschutz ist. Also Kritik geht eigentlich Richtung Staat und nicht Richtung Kapitalismus.
0: Argument 4. In Wirklichkeit haben Staat und Unternehmen meist zusammengewirkt, wenn es um die großen Innovationen der Geschichte ging.
1: Das stimmt und das hat ja vor allem die in London forschende Ökonomin Mariana Mazzucato sehr schön aufgezeigt. Das sind diese berühmten Projekte wie, wir fliegen zum Mond, etc., etc. Nur, was vergessen wird, ist Folgendes. Der Staat hat gesagt, oder in im konkreten Fall John F. Kennedy hat gesagt, bringt mich auf den Mond, aber hat nicht gesagt, wie man die Mondfähre da bauen sollte, die einen auf den Mond bringt. Und das ist das Problem. Wir haben eben das Missverständnis von vielen Leuten, die glauben, dass der Staat auch noch sagen sollte, wie man es macht. Und das sehen wir übrigens auch in Deutschland, wir haben mit über 80 Milliarden die Solarindustrie gefördert, subventioniert, um damit heutzutage 2 unseres jährlichen CO2-Ausstoßes zu sparen und währenddessen letztlich eine Industrie in China aufgebaut. Das ist hier nicht kapitalistisch, sondern es ist eben die Folge von planwirtschaftlichem Vorgehen. Also, richtigerweise, der Staat spielt eine wichtige Rolle bei diesen großen Aufgaben, nur sollte er eben das Geld in Forschung und Entwicklung stecken, und dann aber den Markt und den Kapitalismus entscheiden lassen, welcher Weg der beste ist, der im konkreten Fall auf den Mond führt oder eben zur Klimaneutralität.
0: Argument 5. Wenn Regierungen wie Notenbanker in Corona, Finanz und andere Großkrisen eingreifen, tun sie das, weil Marktkräfte nicht funktionieren.
1: Das hier ist die komplette Verkehrung der Realität. Wir haben die Krisen nicht gehabt, weil Marktkräfte nicht funktionieren, sondern wir haben die Krisen gehabt, weil Notenbanken und Politik seit nunmehr über 30 Jahren ständig in die Märkte intervenieren. Nehmen wir die Notenbanken. Wann immer es in den letzten Jahrzehnten eine Krise gab, Asienkrise, Russlandkrise, die Sorge vor einem GAU zur so Jahrtausendwende mit den Computern, das Platz in der New Economy-Blase, die Anschläge vom 11. September, die US-Immobilienkrise und jetzt auch Corona. Immer haben wir Notenbanken. Geld in die Märkte gepumpt, Zinsen gesenkt und die Banken hinterher auch noch die Kreditvergabestandards gesenkt. Was da passiert ist Folgendes. Die Notenbanken haben jenen, die mit zu vielen Schulden unterwegs waren, die mit zu vielen Risiken unterwegs waren, immer gerettet. Und dieses Signal wurde verstanden. Wenn mir jemand das Risiko abnimmt, dann kann ich mehr Risiken eingehen. In der Folge wurden noch mehr Schulden gemacht und noch mehr Risiken eingegangen. Was natürlich die Grundlage legt für die nächste Krise. Ist das Kapitalismus? Nein. Kapitalismus wäre gewesen, frühzeitig den Märkten zu zeigen, wir retten euch nicht. Und hätte man das am Anfang getan, dieser Phase, vor 25 Jahren, vor 30 Jahren, dann wären wir niemals zur Finanzkrise gekommen, einfach deshalb, weil Geld wäre nie so billig gewesen die Schuldenstandes wäre nicht so schlecht gewesen, also im Sinne von so großzügig, dass man sich leicht verschulden kann, und die Vermögenspreise hätten niemals die heutigen luftigen Niveaus erreicht. Das alles ist staatliches Eingreifen und habe im normalen Prozess des Kapitalismus und der Marktauslese nichts zu tun. Vergessen wir auch nicht die Nebenwirkung bei den Zombies. Wir sehen es in der Unternehmenswelt, die Zombifizierung wurde von staatlicher Seite gefördert, von Notenbanken gefördert, indem Geld eben billig war und eben dafür gesorgt wurde, dass die Bereinigung nicht stattfindet. Folge der Zombifizierung ist zudem, dass das Produktivitätswachstum weiter abgenommen hat. Und wir wissen, nur das Produktivitätswachstum führt dazu, dass der Kuchen größer wird. Wächst der Kuchen nicht mehr, wird natürlich auch die soziale Unzufriedenheit größer. Und das liegt daran, dass die Interventionen des Staates und der Notbanken das Wachstum des Kuchens verhindern. Und wenn man dann, wie Fricke es tut, auch noch Corona als ein Beispiel für Marktversagen darlegt, dann verstehe ich wirklich nicht, wovon die Rede ist. Denn es hat doch mit Marktversagen nichts zu tun, wenn staatlicherseits Unternehmen gezwungen werden zu schließen. Das ist sicherlich eine Maßnahme gewesen im Gesundheitsschutz, aber das ist nicht etwas Normales. Und man kann nicht erwarten, dass Unternehmen in der Lage sind, monatelang auf Umsätze zu verzichten. Also das als Scheitern des Kapitalismus darzustellen, das finde ich schon ausgesprochen dreist.
0: Argument 6. Die Einkommensverteilung wird immer ungerechter.
1: Das Thema Einkommensverteilung hatten wir schon diverse Male im Podcast. Und selbst der Spiegel musste einräumen, dass diese öffentliche Wahrnehmung einfach nicht stimmt. Gerade in Deutschland sorgt die Umverteilung dafür, dass die Einkommensverteilung seit über 20 Jahren faktisch unverändert gleich ist, und zwar wirklich gleich im Sinne von gleich. Die wahrgenommene Ungleichheit ist hier deutlich höher als die tatsächliche und ist die Folge der medialen Darstellung. Das hat übrigens auch der Spiegel festgestellt. Wenn man es genauer anschaut, stellt man sogar fest, dass vor Corona gerade die Einkommen im unteren Bereich wieder deutlich schneller gestiegen sind. Das heißt, auch die Markteinkommen wurden gleicher. Und das leuchtet auch ein. Wir hatten zunächst eine hohe Arbeitslosigkeit. Und um diese Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, gab es geringere Lohnzuwächse. Das heißt, früher arbeitslose Menschen hatten endlich einen Job. Dann hatten wir die Zuwanderung und es ist uns gelungen, Millionen von Zuwanderern zu integrieren. All das war natürlich erst möglich mit geringeren Löhnen. Kaum war das erfolgt, begannen die Löhne zu steigen. Das heißt, auch dieser Punkt stimmt schlechtweg nicht. Und vor allem hier greift der Staat erfolgreich ein und wir haben eben nach Steuern und Umverteilung nicht die bemängelte Ungleichheit. Offensichtlich funktioniert die soziale Marktwirtschaft in Deutschland ganz gut.
0: Argument 7. Die Vermögensverteilung ist immer ungleicher.
1: Wir wissen dass die Vermögensverteilung bei uns in Deutschland ungleicher ist als in anderen Ländern. Nur, es lohnt sich genauer hinzuschauen. Zum einen müssen wir festhalten, dass unsere Reichen nicht unbedingt deutlich reicher sind als die Reichen in Italien, Frankreich, Spanien und anderswo. Das Problem ist, dass die breite Masse der Bevölkerung über weniger Vermögen verfügt. Die Ursachen dafür sind klar. Hohe Steuernabgabenbelastung, falsche Geldanlage, also Sparbuch, Lebensversicherung statt Aktien und eine deutlich geringere Eigentumsquote bei Immobilien. Und hier hat der Staat durchaus eine negative Rolle zu spielen. Zum einen hat die Politik über Jahre dafür geworben, dass man das Geld schlecht anlegt in Versicherungen und Ähnlichem und zum anderen sind gerade auch für Geringverdiener die Kosten eines Immobilienerwerbes eine wichtige Hürde. Und wir wissen, dass die Abgaben, die Grunderwerbsteuer in den letzten Jahren deutlich gestiegen ist. Ein anderer wichtiger Punkt wird auch verdrängt. Die bereits angesprochene Notenbankpolitik, also die staatliche Intervention in den wichtigsten Preis der Wirtschaft, nämlich den Zins, den Preis für Geld, diese Intervention haben natürlich dazu geführt, dass bestehende Vermögenswerte immer teurer wurden, vor allem Immobilien. Und da ist es doch klar, dass von einem solchen Wertzuwachs, nur jene profitieren, die bereits Immobilien besitzen. Deshalb muss die Geldpolitik die Ungleichheit verstärken. Deshalb kommen übrigens auch eher linke Institute, wie das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin, zu der Erkenntnis, dass es nicht darum gehen kann, über Vermögenssteuern oder Ähnliches die Verteilung zu ändern, sondern dass wir ein Programm brauchen für die Vermögensbildung in der breiten Masse der Bevölkerung. Ansatzpunkte wären, das Senken der Abgaben beim Erwerb von Eigentum, generell die Förderung von Erwerb von Eigentum und Immobilien, aber natürlich auch eine Förderung der globalen Aktienanlage. Meine Lieblingsidee ist immer noch, jedem Deutschen ein Konto einzurichten, mit dem quasi mit staatlichem Geld globales Geld angelegt wird, nach dem Vorbild des norwegischen Staatsfonds. Ein letzter Punkt noch, die Ungleichheit ist übrigens nicht zu so hoch, wenn man berücksichtigt, dass wir ein sehr ausgebautes Sozial- und Rentensystem haben. So liegt der Gini-Koeffizient für Vermögen in Deutschland beim sehr ungleichen Wert von 0,73. Also 1 ist sehr ungleich, da hat einer alles, alle anderen haben nichts. Und 0 ist quasi sehr gleich, alle haben das Gleiche. Berücksichtigt man jedoch die Renten- und Pensionsansprüche, liegt der Gini-Koeffizient bei 0,52. Dann sind unsere Armen dann doch nicht so arm. Wie gesagt, das Argument zieht auch hier nicht als Argument gegen den Kapitalismus.
0: Argument 8. Wenn heute Schulen bröckeln, es an vernünftiger Bahninfrastruktur fehlt oder auf dem Land das Internet gebietsweise nicht funktioniert, dann liegt auch das ja nicht an einem zu viel an Staat, sondern an der Mode vergangener Jahre zu glauben, dass Private das schon richten.
1: Da muss man sich wirklich fragen, was hat Herr Fricke angeschaut? Wenn Sie sich einfach mal anschauen, wofür der Staat Geld ausgibt, stellt man folgendes fest. Erstens, in den zehn Jahren bis Corona ist die Steuernabgabenquote Abgabenquote in Deutschland um drei Prozentpunkte gestiegen. Gleichzeitig lief die Wirtschaft sehr gut. Die Folge war, der Staat hat enorme Steuereinnahmen gehabt. Es hat nicht an Geld gefehlt. Was hätte der Staat tun können? Der Staat hätte die Schulen sanieren können. Der Staat hätte die Bahninfrastruktur entsprechend sanieren können. Das hat er nicht gemacht. Die Politik hat es bevorzugt, die Sozialausgaben zu erhöhen. Und Personal einzustellen. Da muss man muss mal ganz klar sagen, das stimmt schlichtweg nicht. Der Staat hat letztlich nicht da gehandelt, wo er hätte handeln sollen. Was das Internet und die Mobilfunknetze betrifft, vielleicht noch folgende Anmerkung. Unsere Finanzminister haben sich in den vergangenen Jahren die Taschen gemacht, so muss man wirklich sagen, bei den Auktionen der Lizenzen. Ökonomisch betrachtet ist es nichts anderes als eine verdeckte Steuer. Denn diejenigen die Lizenzen ersteigern, müssen natürlich hinterher das Geld zurückverdienen und das tun sie, indem sie uns Bürgern höhere Mobilfunkgebühren abnehmen. Hätte der Staat die Lizenzen hingegen verschenkt und hätte gesagt, die Auflage ist aber eine entsprechende Leistungsfähigkeit und eine bessere Netzabdeckung, ganz Deutschland, dann hätten wir vermutlich nicht nur das, sondern auch günstigere Tarife. Die hohen Tarife und die Lücken im Netz sind die Folge, von gierigen Finanzministern, die ihre eigenen Einnahmen maximieren wollten, statt entsprechend an das Land zu denken. Für mich hat es mit Kapitalismus nichts zu tun, sondern es ist ein weiteres Beispiel für falsches staatliches und politisches Handeln.
0: Argument 9. Weil die Märkte mit langfristigen Vorhersagen eher überfordert sind, gab es in der EU über Jahre viel zu niedrige CO2-Preise, was zeigt, dass der Markt beim Thema Klima nicht funktioniert.
1: Auch das ist nicht richtig, weil es natürlich eine Frage der Politik ist, wie viel Zertifikate es überhaupt gibt. Also zum einen, wie schon angesprochen, wurden einige wichtige Sektoren ausgenommen von dem Emissionshandelssystem, wie der Verkehrssektor. Und zum anderen wurde eben die Anzahl der CO2-Zertifikate falsch festgelegt. Und das ist ganz einfach. Wenn man die Zertifikate nicht entsprechend planbar in der Menge reduziert, gibt es keine Planungssicherheit und dann kann man nicht entsprechend Investitionen erwarten. Wenn man also als Staat den Markt richtig reguliert, dann hätte es funktioniert und man hätte darüber hinaus auch mit Mindestpreisen arbeiten können, wie das beispielsweise die Briten gemacht haben, die auf diese Art und Weise selbst in der Finanzkrise, als der Preis für Kohle stark gefallen ist, trotzdem es bewirkt haben, dass die britischen Kohlekraftwerke unwirtschaftlich blieben und so aus dem Markt verschwanden. Das heißt, gute Politik bewirkt das, es hat Kapitalismus erneut Herzlich wenig zu tun.
0: Argument 10. Verlierer der Globalisierung wählen Trump und Brexit. Und damit ist der Kapitalismus schuld am Niedergang der Demokratie.
1: Das ist natürlich ein ganz hartes Argument. Wenn wir quasi Demokratie retten wollen, müssen wir uns Richtung Sozialismus entwickeln. So kann man es ja übersetzen. Die Frage ist nur, ist das wirklich nur Einkommen? Ich meine, ich denke an die Wahl vom letzten Sonntag. Wir haben es gesehen. Marine Le Pen hat immerhin 41 Prozent bekommen. Sowohl Herr Macron wie auch Marine Le Pen haben letztlich eine sehr soziale Agenda propagiert. Macron ist von seinen Sanierungsüberlegungen bezüglich des französischen Rentensystems schnell abgerückt. Und trotzdem haben wir dieses Ergebnis. Das heißt, wir müssen uns überlegen, was ist denn die Alternative? Denn die Alternative kann ja nicht sein, dass wir jetzt sagen, wir müssen quasi in eine Art Sozialismus übergehen. Was sollte denn der Staat machen? Der Staat sollte eben hingehen und sollte für ordentliche Bildung und ordentliche Infrastruktur sorgen. So kann man die Anpassung bewältigen. Und so gesehen sind auch die Forderungen des DGB zum 1. Mai durchaus zutreffend. Falsch ist es zu sagen, man erhält einfach vorhandene Strukturen. Wenn man einfach sagt, ja wir geben einfach Subventionen. Das kann es auf Dauer nicht sein. Wie gesagt, Bildung und Infrastruktur sind entscheidend. Und für was ist der lange zuständig? Genau, für Bildung und für Infrastruktur. Mit Kapitalismus? hat es wiederum herzlich wenig zu tun. Führt mich zu meinem Fazit. In Wahrheit ist der Staat der Elefant im Raum, den keiner sehen will. Was die Gegner des Kapitalismus als Beispiel für das Versagen des Systems ins Feld führen, ist vielmehr ein Beweis für das Gegenteil. Es beweist nämlich das Versagen staatlicher Interventionen. Politiker haben nicht investiert, Politiker haben gedacht, sie können den Klimaschutzmaßnahmen besser steuern. Bei Notenbanken haben gedacht, sie können die Geldpolitik besser machen und den Preis für Geld besser festlegen. Die Folge ist das bekannte Chaos im Klimaschutz. Die Folge ist ein massiver Investitionsrückstau. Und die Folge ist auch eine hohe Ungleichheit bei den Vermögen und die Zombifizierung in der Wirtschaft. Ich finde, wer angesichts eines Staatsanteils von fast 50 Prozent am Bruttoinlandsprodukt nicht erkennt, wo die Verantwortung für unsere Probleme liegt, der will eben die Elefanten im Raum nicht sehen. Doch schauen wir das Thema nochmal genauer an. Und Das mache ich mit meinem heutigen Gesprächspartner. Er ist ehemaliger Maoist und danach Marxist und ist heute einer der glühendsten Verteidiger der kapitalistischen Ordnung.
0: Dr. Dr. Rainer Zittelmann ist Historiker, Soziologe und mehrfacher Bestsellerautor. Seine Bücher werden weltweit in zahlreichen Sprachen übersetzt. Das aktuelle Buch, Die zehn Irrtümer der Antikapitalisten, wird in mehr als 20 Sprachen erscheinen. Er hat mehrere Bücher über Erfolg und Finanzen geschrieben, unter anderem Setze dir größere Ziele und Reich werden und bleiben. In den vergangenen Jahren schrieb er Artikel oder gab Interviews in führenden Medien wie Le Monde, Corriere della Sera, Il Giornale, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Welt, Neue Züricher Zeitung, Daily Telegraph, Times und Forbes.
1: Sehr geehrter Herr Dr. Zittelmann, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo. Freue ich mich auch. Herr Sittelmann, ich habe gelesen, Ihre Biografie äh, vor ein paar Jahrzehnten noch, während Sie am 1. Mai, an dem Tag, an dem dieser Podcast so nichts Ungewöhnliches passiert, erscheinen soll, eigentlich demonstrieren gegangen, als überzeugter
2: Erstmauer ist und Max ist. Ist das richtig? Absolut. Das war genau vor 50 Jahren, weil da habe ich äh, die Rote Zelle an meiner Schule gegründet und später war ich dann mit 14, 15 Jahren bei der KPDML. Und da waren wir in der Tat natürlich am ersten Mai immer äh, demonstrieren ja, mit unseren Plakaten von Marx, Engels, Lenin, Stalin und Mao. Das heißt also eigentlich, wenn Sie jetzt
1: am 1. Mai, so wie wir alle die Nachrichten hören über die Krawalle in Kreuzberg, in Berlin, dann werden Sie sagen, Mensch, also früher wäre ich da dabei gewesen und eigentlich haben die ja recht, die da auf die Straßen gehen.
2: Also eine Krawalle, die haben wir äh, nicht gemacht. Ja, Bei uns war das extrem diszipliniert. Die Leute sind immer in fünf oder sechs Reihen marschiert. Also da konnte man die Maoisten dran erkennen an extremer Disziplin, Krawalle und äh, sonstiges gab es da nicht. Aber natürlich klar von den äh, Inhalten gegen den äh, Kapitalismus und äh, für den Sozialismus und so weiter. Ja, das, äh, das war schon damals die Ideologie. Genau, das haben
1: wir jetzt in Berlin wieder bei den Demonstrationen am 1. Mai. Wir haben es übrigens auch vor ein paar Wochen gesehen. Ich war im Deutschen Historischen Museum und da gab es eine Ausstellung über Karl Marx. Und das war eine Ausstellung, da wurde im Prinzip eigentlich nur das Leben berichtet von Karl Marx. Und die Ausstellung war proppevoll. Also man konnte fast nicht sich rühren, also natürlich Alpe Masken und so weiter, aber es war eine proppevoll große Begeisterung. Also Karl Marx hat emotional mobilisiert. Und wenn Sie selber sagen, Sie waren früher da, vielleicht zwar diszipliniert und nicht krawalltätig, aber Sie waren da dabei. Was ist denn das Spannende eigentlich an der Mobilisierungsfähigkeit von Karl Marx, ist Ihrer Sicht?
2: Gut, das ist vielleicht auch für jeden Menschen etwas anders. Im Prinzip glaube ich, dass der Marxismus für viele Menschen so etwas ist wie eine politische Religion. Ja? Bei mir war es vielleicht ein bisschen so, wo ich jung war, man man hat ja da seine Utopie-Sehnsüchte, aber mich hat da was anderes fasziniert. Ich habe also tatsächlich im Alter von 16, 17, alle drei Bände des Kapital durchgearbeitet. Also allein zum ersten äh, Kapitel, also über die Werttheorie, hatte ich dazu noch ungefähr 20 Titel Sekundärliteratur gelesen. Und das ist ja in einer komplizierten Sprache geschrieben. Ich hatte so ein äh, Lieblingsbuch zur Logik des Kapitals, das war so Sekundärliteratur, alles in Hegelsprache geschrieben. Ja? Also so, dass es praktisch, äh, wir haben es verstanden, aber es hat sonst keiner verstanden. Und das hat also es damals so ein bisschen ein Überlegenheitsgefühl gegeben. Also wir haben äh, die das wahre Wesen der kapitalistischen Produktionsweise verstanden und weil wir auch die Sprache verstehen, diese hegelische Sprache, und die anderen, die haben es alle nicht verstanden. Und ich glaube, das war so in der Pubertät auch was, was äh, uns gut daran gefallen hat, dieses Überlegenheitsgefühl.
1: Verstanden, gutes Stichwort. Hat nicht Karl Marx den Kapitalismus verstanden?
2: Ja, das ist schwer zu sagen, was heißt äh, verstehen. Ja, ich glaube, er hat äh, vielleicht manches sogar besser verstanden als heute die Antikapitalisten. Also, wenn man zum Beispiel im Kommunistischen Manifest liest, dann hatte er ja auch die die positive Seite des äh, Kapitalismus also die Entfesselung der Produktivkräfte, des Fortschritts, des Kapitalismus durchaus anerkannt. Ja? Heute, wenn Sie die Leute fragen, die, die wissen ja nicht mal, dass es den Menschen also vor dem Kapitalismus wesentlich schlechter ging. Natürlich, was dann alles seine so, sogenannten Gesetzmäßigkeiten und Voraussagen angelangt hat, also vom tendenziellen Fall der Profitrate oder der äh, Verelendung der Arbeitermassen und so weiter äh, und der äh, kommenden Krise und des Zusammenbruchs. Also das hat ja alles nicht gestimmt. Ich habe neulich äh, die äh, Biografie über äh, Karl Marx äh, gehört, ja als Hörbuch von dem äh, Neffe. Und da sagte er, man hat mal zusammengezählt, dass es in den ganzen Werken von Marx ungefähr 3.000, äh, Untergangs- und äh, Prognosen gibt, die aber äh, alle dann zu der Zeit nicht eintreten sind. Und wenn man jetzt mal sagt, die Prognosen, die dann danach gestellt wurden, also nach dem Tod von Marx über das vorstehende Ende und Zusammenbruch des Kapitalismus, die gab es jede Menge auch. Also äh, ich, ich denke, er hat sich in äh, sehr vielem äh, äh, doch äh, geirrt. Ja. Ja genau, ich meine
1: vor allem, er hat ja, glaube ich, wie Sie richtigerweise sagen, er hat die positiven Kräfte des Kapitalismus erkannt und dachte nur, am Ende würde der Kapitalismus an seinem eigenen Erfolg eigentlich scheitern, wobei der Erfolg definiert war eben immer mehr Gewinne und auf der anderen Seite mit der gewinneren Profitabilität und zum anderen eben die Tatsache, dass man immer die Arbeiter ausbeuten muss, um erfolgreich zu sein. Und das war ja, glaube ich, der Fehler, weil das eher, wenn wir heute sehen, ich habe vor ein paar Wochen einen Podcast gehabt, wo man gesagt, wo eben zitiert wurde von, von Schumpeter, der gesagt hat, naja, die früher hat man die ähm, Strümpfe für die Königin hergestellt und heute werden die Strümpfe so billig hergestellt, dass auch die Arbeiterinnen sich die Strümpfe leisten können. Das ist ja ein schönes Beispiel dafür, wo der Nutzen eben ist des Kapitalismus. Aber was hat sie dann eigentlich dazu bewegt, dann dem Maoismus, Marxismus da nicht mehr so ganz zu folgen?
2: Ja, das ist ja ein äh, Prozess, der sich äh, doch über eine längere Zeitraum ergibt. Das ist ja nicht so, dass man dann äh, heute klüner Maoist ist und morgens früh wacht man auf und unter Zeichen das heißt, dann FDP-Mitglieds. Äh, Antrag oder so, ja, sondern das war ja ein Prozess, der, der ging bei mir, sagen wir mal, ungefähr zehn Jahre lang war diese Zeit. Also das hat halt sehr früh begonnen, mit 13 Jahren. Wie gesagt, habe ich diese rote Zelle gegründet und mich mit 14 dann der KBDML angeschlossen. Ja, dann, wo ich das Kapital studiert habe, da kamen so Zweifel, die ich aber wegwischen wollte. Also ich hatte durchaus auch zum Beispiel die Kritik von... Böhm-Bawerk an der Wehrtheorie gelesen. Und das hat mich fast zu Verzweifeln gebracht, weil ich wollte, dass der nicht recht hat, weil Marx muss ja recht haben. Und ich habe dann meinen Genossen, den Älteren, geschrieben, also ich habe hier diese Kritik von dem Böhm-Bawerk und irgendwo scheint mir das logisch, aber wie kann man das jetzt äh, widerlegen? Ja? Das waren dann so erste Zweifel. Dann kam so eine Zeit, wo ich dann von dem Hardcore-Marxismus-Leninismus weggekommen bin und war dann so ich weiß nicht, ob Sie diese Richtung kennen, Marxismus-Psychoanalyse, also Wilhelm Reich äh, zum Beispiel, diese Verbindung, das war dann schon nicht mehr so immer noch Marxist, aber das war dann schon was anderes, als die Lenin- und äh, Stalin-Plakate irgendwo hochzuhängen. Das war dann schon so ein bisschen aufgeweichte äh, Form. Und ja während meinem Studium äh, habe ich mich dann ja sehr mit der nationalsozialistischen Zeit beschäftigt. Ich habe auf meine äh, erste äh, Doktorarbeit ja über Adolf Hitler geschrieben. Und habe da erkannt, dass also diese ganze marxistische Faschismustheorie äh, komplett äh, falsch ist. Ja, Das war dann doch nochmal äh, eine ganz wichtige Erkenntnis für mich. Und dann gab es auch so Einzelpunkte, da kenne ich mich ein bisschen fast mit der Sahne Wagenknecht heute wieder, weil die ja sehr kritisch ist zur Zuwanderungspolitik. Und das war bei mir damals auch tatsächlich ein Auslöser, dass ich so diese diese äh, linken Ideen von äh, alle Zuwanderer willkommen heißen und so weiter und auch die Probleme, die damit verbunden sind, die zu ignorieren. Da habe ich also eigentlich genau damals argumentiert wie die Sarah Wagenknecht, aber bin trotzdem noch Antikapitalist geblieben. Das sieht man ja bei ihr auch. Also das ist oft so, dass so eine Änderung an einem Punkt anfängt. Manchmal durchaus bei so einem Thema wie, äh, wie Zuwanderung oder so, aber die Leute bleiben dann trotzdem nach wie vor noch Antikapitalismus. Das habe ich auch sonst bei vielen äh, Intellektuellen beobachtet, die so früher ganz links waren und die dann irgendwann zum Beispiel ja, konservative Intellektuelle werden. Aber der Antikapitalismus, der, der bleibt meistens bei allen anderen Änderungen noch bestehen. So wie das ja auch bei der Sarah Warenknecht der Fall ist. Und bei mir war das auch so, dass es dann durchaus noch eine viel längere Zeit gedauert hat, bis ich dann irgendwann auch zu einem klönten Anhänger des Kapitalismus geworden bin. Also lange Rede, kurz, das ist ein ganz langer Prozess. Ich glaube ja sowieso, dass wenn Menschen sich wirklich ändern, dass es das nicht über Nacht geschieht oder auch nicht in drei Wochen, sondern dass das im Prinzip äh, jahrelange Prozesse sind und, und ja auch irgendwo nie aufhört. Also ich, äh, ich kann nicht verstehen, wie manche Menschen stolz drauf sind, die sagen, ich habe meine Meinung in den letzten 50 Jahren nicht geändert. Also das ist ja doch nur ein Zeichen davon, dass der Mensch äh, nicht dazu lernen will oder kann.
1: Ja gut, jetzt sind Sie ja zum Gegenteil übergegangen. Jetzt sind Sie ja nicht mehr ein flammender Anhänger des Marxismus, sondern ein flammender Anhänger des Kapitalismus. Ich meine, Sie haben mehrere Bücher zum Thema geschrieben, Reichtum, wie werden Reiche reich? Sie haben ähm, die Psychologie erklärt, sie haben Umfragen durchgeführt, umfangreiche, wenn sie nicht darüber sprechen, wie das Wirtschaftssystem wahrgenommen wird. Aber jetzt im neuen Buch sagen sie im Prinzip, letztlich das sind alles Irrtümer der Antikapitalisten, der Kritiker. Und ich glaube, wir sollten da schon mal ein bisschen drüber sprechen. Also ich meine, das Wichtigste, wenn man vorangeht, ist ja, dass man sagt, na ja, also letztlich ist ja der Kapitalismus ein System, was irgendwie sehr... Ungerecht, das würden die Linken sagen. Die würden sagen, es ist ungerecht, es gibt einige wenige, die sind reich, viele, die sind nicht so reich. Diese Ungleichheit ist doch was ein großes, was großes Problem, wohingegen natürlich eben, wenn man beim Kommunismus in der Idealwelt ja alle Menschen gleich sind, dass es diese Unterschiede eben nicht gibt. Und wenn wir jetzt die Zahlen anschauen, ich meine Thomas Piketty, man kann darüber diskutieren, ob die Zahlen alle richtig sind, aber würde man doch schon feststellen, naja, in den letzten Jahrzehnten hat es schon irgendwie eine Entwicklung gegeben, wo die Vermögen und auch die Einkommen auseinandergelaufen sind.
2: Also äh, sprechen wir mal zum Thema äh, Ungleichheit. Ja? Erstens ist, ist Ungleichheit ja kein Phänomen des äh, Kapitalismus, sondern ein Phänomen, was es äh, so lange gibt, wie es Menschen gibt, auch in, in anderen Systemen, wo die Menschen zum Teil noch sehr viel ungleicher waren. Und übrigens auch gerade im äh, Kommunismus. Also an dem Tag, wenn das Interview ausgestrahlt wird, äh, werde ich ein tyranner sein. Ja? Und als äh, junger Mensch, als Maoist, da war ja Albanien, eine unserer Traumländer. Ja, und in Albanien war es damals so, dass dass die Menschen extreme Armut gelebt haben. Also das war das ärmste Land Europas, was wir natürlich nicht wahrhaben wollten. Aber dann gab es so einen Bezirk, den will ich mir auch angucken in Tirana, der hieß der Block. Das war ungefähr wie 20 Fußballfelder und da hat der Renva Hotscher, also der Staatschef, gewohnt und die gesamte Parteielite. Und da gab es alle äh, westlichen Waren und äh, vornehme Restaurants und äh, Luxus und die haben da untereinander gelebt. Übrigens interessanterweise, der Enver Hocher hat da 40 Jahre lang gelebt und ist auch kaum da rausgegangen. Ja? Und die haben auch untereinander dann geheiratet, also die in diesem Block gelebt haben. Also das war eine ganz abgeschottete Gemeinschaft von Menschen, denen es also äh, richtig gut ging und den in Albanien zum Beispiel gab es noch äh, bis zum Ende vom Kommunismus 1200 Autos, aber kein privates, weil private Autos waren verboten. Deswegen gab es auch keine Ampel damals in äh, in Tirana, ja? Weil sich alles nicht wusste. Ich habe gerade ein Buch gelesen über Hoxha, daher dieser Bezug. Und ja, Das heißt also, Ungleichheit, die gibt ja jetzt äh, keineswegs nur im äh, kapitalistischen System, sondern die gab es äh, auch in, in der feudalen Gesellschaft oder die, die gibt es auch genauso in sozialistischen Staaten. Ähm, ich finde auch Ungleichheit an sich nicht das äh, große Problem, wenn wir mal zu dem Piketty, den Sie ja gerade zitiert haben, übergehen. Also erstens sagt er ja, dass im größten Teil des 20. Jahrhunderts die Ungleichheit nicht zu, sondern abgenommen hat. Das ist ja seine These. Äh, besonders durch die beiden Weltkriege äh, weiß der Nachteil, also, also da die Ungleichheit erheblich abgenommen hat. Was schon mal ein bisschen komisches, wenn ich eine These aufstelle, die für den größten Teil der Zeit, über die ich schreibe, gar nicht zutrifft. Gut. Aber dann sagt er, ab den 80er, 90er Jahren bis heute hat sich das dann äh, auf einmal geändert und ist die Unklarigkeit gestiegen. So, wenn ich mir aber diese Jahre mal rausnehme, also sagen wir mal die letzten 30 Jahre, dann sind es genau die Jahre, wo die Armut so stark gesunken ist auf der Welt wie niemals zuvor. Also wir hatten noch 1981 43 Prozent der Weltbevölkerung, die in extremer Armut gelebt haben. 43 Prozent. Heute sind es weniger als 10 Prozent. Das heißt, die Phase, die er jetzt besonders schlimm findet, ja, ist genau die Phase, in der die Armut am meisten reduziert wurde. Das sollte einem erstmal zu denken geben. Das heißt, es ist doch eine Frage der Prioritäten. Interessiere ich mich für Ungleichheit oder interessiere ich mich für... Armut. Und da gibt es ja unterschiedliche Meinungen. Also ich hatte mal eine Diskussion, hat mich die FDP eingeladen und da war der Christian Neuhäuser, das ist ein Professor, der hat ein Buch geschrieben, Reichtum als moralisches Problem. Also er fordert dazu, dass Reichtum verboten werden muss. Und der vertritt direkt die These, dass er sagt, also es geht gar nicht primär darum, dass man die Situation derjenigen, die unten sind, verbessert, sondern selbst wenn die gleich bleibt und man nimmt nur den oben etwas weg, dann ist es schon eine bessere Gesellschaft, weil dadurch die Menschen gleicher sind. Ja? Das heißt also, bei diesen Menschen ist alles unter dem Postulat Gleichheit, Ungleichheit. Und ich sage, das interessiert mich nicht, weil für mich die Armut das Thema ist. Ich, ich gebe dazu nur noch zum Schluss ein, ein Beispiel, und zwar China, weil ich äh, relativ oft in, in China war. In China war es so, dass 1981 noch 88 Prozent der Chinesen in extremer Armut gelebt haben. Heute weniger als 1 Prozent. Also das gab es nie in der Geschichte, dass so viele hunderte Millionen Menschen aus bitterer Armut entkommen sind. Durch Einführung von Privateigentum, durch Marktwirtschaft. Aber natürlich ist die Ungleichheit gestiegen. ja, Weil zu, zu Maos Zeit, da gab es also äh, überhaupt keine Milliardäre. Vielleicht war Mao der einzige Millionär, weiß man nicht. ja, Aber zumindest Milliardäre gab es nicht. Heute gibt es so viele Milliardäre in China, wie sonst nur in den USA, sondern vielleicht ein bisschen mehr. Also in, in Peking leben heute mehr Milliardäre als in New York. Das wissen auch viele nicht. So, das heißt, die Ungleichheit ist gestiegen, weil wir einige extrem superreiche haben und äh, da natürlich der Abstand zu den anderen höher geworden ist. Aber ich habe jetzt keinen einzigen Menschen getroffen, China, der gesagt hat, komm, lass uns wieder zurück zur Mao-Zeit, weil da waren wir alle gleicher gewesen. Und äh, deswegen müssen wir da wieder zurück. Also da sieht man doch, es kommt darauf an, wie man die Prioritäten setzt. Ich folge Ihnen.
1: Jetzt haben wir natürlich folgenden Effekt: Wir hatten ja diese Globalisierung, wir hatten eben China, die eben marktwirtschaftliches System eingeführt haben. Und das ging natürlich letztlich zu Lasten der niedrigeren Einkommensgruppen im Westen. Einfach deshalb, weil Arbeitsplätze unter Druck kamen, Löhne unter Druck kamen. Einfach weil verlagert wurde nach China. Und umgekehrt haben natürlich die, sagen wir mal so, die Eliten im Westen davon profitiert, weil sie konnten dann im Prinzip die Produktion verlagern nach einem billigen Standort. Also kann man dann schon sagen, wollte, ja, das stimmt, die weltweite Armut hat abgenommen, aber den Preis dafür haben überproportional die geringer verdienenden bezahlt in Industrieländern und deshalb ist da schon was dran, dass man sagen muss, naja, warum müssen eigentlich nur die dafür bezahlen und die, sagen wir mal so, die Top-Einkommensbezieher, die profitieren vielleicht sogar noch davon.
2: Da, da würde ich erstmal einen Unterschied machen, eine Differenzierung noch einschalten. Was den Konsum anlangt, da glaube ich, dass alle von profitiert haben, gerade auch die, die Geringverdiener äh, von der Globalisierung. Also weil, weil doch, wenn man vergleicht, welche Produkte zu welchen Preisen man äh, heute kaufen kann oder vor 30 Jahren kaufen kann oder für 40 Jahren, dann haben also da gerade die unteren sozialen Schichten sehr stark von profitiert. Also sei das jetzt äh, Kleidung oder Elektronikartikel oder alles Dinge die ja wesentlich äh, erschwinglicher geworden sind. Wenn ich jetzt von dem Einkommen spreche, gebe ich zu, dass es möglicherweise so ist, dass, sagen wir mal, in den, wenn, wenn in den USA zehn Leute von der Mittelschicht in die Unterschicht abgestiegen sind und dafür aber in China 100 aus der Armut in die dortige Mittelschicht aufgestiegen sind, dann kann man sagen... Das ist ungerecht. Und klar, das sind dann auch diese Amerikaner, die das machen, die sagen, die chinesischen Schuld, ich wähle jetzt den Trump, wir sind jetzt für äh, Protektionismus. Ja, Da bin ich der Meinung, das ist ja nicht ungerecht so. Ja, Das ist ja auch gerecht, wenn jetzt einer sich, sagen wir mal, auf dem ausruht, was er hat, wenn er glaubt, weil er in einem entwickelten Industrieland lebt, wie in Deutschland oder Amerika, da hätte er per se ein Recht oder eine Garantie darauf, dass es ihm besser gehen muss, als jetzt in dem, was man früher die dritte Welt genannt hat, ja. Dann finde ich das einfach falsch. Das gibt es nicht. Ja, da gibt es einen Wettbewerb. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Entweder, dass ich sage, ich muss mich mehr fortbilden, ich muss mich weiterentwickeln, wo man ja viele Möglichkeiten hat, gerade in einem Land wie in Deutschland, ja. Oder ich sage, äh, ich schimpfe auf die da oben, ich wähle Linkspartei oder ich wähle AfD und sage die da oben, das ist alles so ungerecht, ja. Und da sage ich, nee, dann äh, bin ich schon eher auf der Seite derjenigen, die sagen, dann, dann musst du dich auch mit so einer Situation auseinandersetzen und musst auch was tun für deine Bildung, Ausbildung, Qualifikation. Wenn du glaubst, du könntest mit einer ganz geringen Ausbildung deinen Standards sichern, auch in einer globalisierten Welt, dann liegst du einfach schief. Klar, das wollen die Leute nicht gern hören. Die haben es dann lieber, wenn man sagt, hier ist der Schuldige, hier ist der Böse, der Chinese hat es gemacht und ich, Donald Trump, helfe dir jetzt und, und räche dich. Also, Aufmachen, um das Fleisch zu ergänzen. Diese Sicht mit der Ungleichheit, die Beispiele kommen ja immer genau, wie Sie es jetzt auch sagen, von den entwickelten Industrieländern. Ich hatte also neulich eine Diskussion in der, in der linken Zeitung Freitag mit einem Marxisten. Ja, und Dann habe ich zur Vorbereitung dessen Bücher gelesen. Und da ging es immer irgendwo, wie es in Österreich den einfachen Leuten geht, auf eine verständliche Fragestellung. Aber die, die aber er hat gar nicht den globalen Blick so. Ja? Und das war früher eigentlich, wo ich links war, anders. Wir haben immer von der dritten Welt gesprochen. Wir haben gesprochen von den Menschen in Asien, Afrika und Lateinamerika und wie es denen geht. Und das war für uns ein sehr wichtiges Thema. Und heute habe ich den Eindruck, dass manche dieser Globalisierungskritiker doch einen sehr egoistischen, eurozentrischen äh, Blick haben, die... Äh, fühlen sich dann als Anwälte der Globalisierungsverlierer irgendwo hier in den Ländern und mobilisieren, was übrigens aber die die Rechtspopulisten dann meistens noch viel erfolgreicher hinbekommen. Aber ich habe mehr den globalen Blick. Ja? Und das ist eigentlich, wenn man mein Denken verstehen will, generell. Also Sie haben jetzt von einem neuen Buch gesprochen, das wird jetzt in... 20 bis 25 Sprachen erscheinen und ich werde in alle diese Länder reisen. Ich reise also diese Woche noch nach äh, Georgien, ich reise nächste Woche nach Albanien, ich mache da eine große Tür durch viele äh, südamerikanische Staaten ja? und äh, ich bin in Asien. Also ich habe ein, immer einen sehr globalen äh, Blick auf die Dinge und ich stelle bei den heutigen Linken fest, dass dieser globale Blick, den wir früher hatten, dass der oft ein bisschen verloren gegangen ist und die Leute also wirklich nur gucken, äh, wie geht's jetzt hier denn äh, einfach Leuten? Auch legitime Fragestellungen, aber halt nur eine Fragestellung. Ich erlaube mir daneben eine andere Fragestellung zu stellen. Ja, nehmen Sie mal ein Land wie, wie äh, Südkorea, wo ich war, ja. In den 60er Jahren eines der ärmsten Länder, so arm wie die ärmsten afrikanischen Länder heute sind. Wirklich super armes Land, ja. Heute tolles, entwickeltes Land, eine der führenden Exportnationen äh, der Welt. Wir selbst haben ja viele Produkte auch, ob das ein äh, Auto ist oder ein Fernseher oder ein, ein Handy. ja Und da habe ich Shoppingcenter gesehen, also so mit einer großen Auswahl, wie ich sie noch nie gesehen habe, äh, hier in äh, Europa. ja oder, oder Vietnam, ein anderes Beispiel, wo ich also sehr viele Kontakte habe. Ich habe gerade äh, übermorgen hier mit einer Delegation aus äh, Vietnam von Wirtschaftsleuten äh, ein Gespräch. Und da ist es auch so, dass also sich die Lage ja extrem verbessert hat der Menschen im Vergleich zur Zeit des Sozialismus. Und diesen globalen Blick, ja, den ich für mich in Anspruch nehme, den vermisse ich bei den heutigen Linken. Jetzt sollte man ja trotzdem, ich folge
1: Ihnen, aber jetzt schauen wir mal nach Frankreich. weil Wir hatten ja gerade die Präsidentschaftswahlen in Frankreich und große Erleichterung bei in Brüssel und in Europa. Herr Macron hat es das noch mal geschafft, aber wir müssen nicht wissen, im ersten Wahlgang haben wir ja gesehen, über 50 Prozent haben eher links oder rechts gewiegelt und wir wissen auch, wenn man das Programm von Frau Le Pen anschaut, das ist ja eigentlich Sozialismus, was dort propagiert wird, sehr viel Umverteilung, sehr viel Sozialstaat etc. Nur jetzt haben wir gerade gesagt, okay, die Bürger müssen im Prinzip sich mehr anstrengen, müssen mehr Qualifikationen, Stecken Sie, müssen sich quasi im Wettbewerb stellen, der aus China und anderen Regionen kommt. Aber gäbe es nicht da eine Aufgabe? Ich meine, im Kapitalismus ist es ja eine Sache, also dass jeder muss sich für, für sich alleine sorgen. Ich meine, sagen Sie dann, da soll der Staat dafür sorgen, dass die Bildungssysteme besser sind? Oder was wäre Ihre Antwort darauf? Weil so einfach jetzt zu so warten, bis quasi die radikale Stimmung mehr zunimmt und politisch wir destabilisieren, kann es ja auch nicht sein.
2: Also nehmen wir jetzt mal das Beispiel Frankreich, weil Sie es gerade angeführt haben dass jetzt die Marine Le Pen so stark geworden ist, ist jetzt keine Schuld vom Kapitalismus. Ganz im Gegenteil. Also sie hat mit zwei Themen gepunktet. Das erste traditionelle Thema von ihr ist das Thema Zuwanderung. Und da bin ich auch der Meinung, dass es in der Tat eine ganz verfehlte Zuwanderungspolitik gibt. Wir haben ja große Probleme mit Zuwanderern in, in Frankreich. Da ist großer Sprengstoff drin. Und das hat jetzt aber nichts mit Kapitalismus zu tun. Und das zweite Thema, mit dem sie bei den Wahlen ja noch stärker gepunktet hat, ist das Thema Kaufkraft-Inflation. Ja, das muss ich Ihnen ja nicht sagen, da sind Sie ja mehr Spezialisten als ich dafür. Das hat ja jetzt nichts mit Kapitalismus zu tun, sondern das hat was mit der verfehlten Politik der Zentralbanken zu tun. Die Gerade das Gegenteil von Kapitalismus ist alles also ja was, was ich auch sehr stark kritisiere, dass die Zentralbanken sich immer mehr wie Planungsbehörden quasi in der sozialistischen Planwirtschaft aufführen. Also, Will ich mal sagen, beide, beide Themen, mit denen die gepunktet hat, sind jetzt nicht äh, Resultat äh, von äh, vom Kapitalismus, sondern äh, hat äh, ganz andere äh, Ursachen. Was man jetzt tun sollte, ja, Bildung, ob der Staat oder privat. Äh, ich bin jetzt auch kein Anhänger von äh, 100 Prozent, alles äh, muss privatisiert werden. Aber auch da wäre mehr gut. Also äh, ich mein, ich komme nochmal auf äh, Korea zurück, weil ich das Beispiel ganz gut kenne. Wenn man mal schaut, was ist der Grund in Korea, außer natürlich, dass die ein kapitalistisches System im, im Süden, anders als im Norden etabliert haben, warum die so große Fortschritte gemacht haben. Dann war eine Antwort natürlich die Bildung. Und dann geben die sowohl vom Staat her, also es ist sehr viel mehr aus prozedural für Bildung, als wir das tun, aber auch privat machen die sehr viel mehr. Die geben uns um, Privat für Bildung aus. Also wenn die irgendwo nachmittags um vier oder so oder fünf aus der Schule kommen, dann machen sie zwei, drei Stunden Pause und dann geht es nochmal in die äh, privaten Dinge, die die selbst bezahlen. Ja? Die sind also unglaublich bildungshungrig und das hat viel zu dem Erfolg äh, beigetragen. Da haben die uns also äh, in der Tat in, in Südkorea sehr viel voraus. Und wenn ich mir jetzt mal Deutschland anschaue, ich bin jetzt auch nicht generell für ein schwachen Staat. Ich glaube nur, dass der Staat überall da heute stark ist, wo er schwach sein sollte, also besonders im Bereich der Wirtschaft und aber überall total schwach ist, wo er stark sein sollte. Also habe ich ja hab bei Ihnen aufgelesen, sehen Sie auch so. Wir haben überall Staatsversagen, aber die Leute reden vom Marktversagen. Wir haben in der Corona-Krise letztlich zwei Jahre lang äh, Staatsversagen komplett erlebt, während die Marktkräfte haben ja das geliefert, was zu liefern war, ob jetzt, äh, äh, Impfstoff oder äh, Masken oder Tests oder was weiß ich. Aber der Staat hat nicht äh, geliefert. Und das ist ja in allen Bereichen so. Wenn ich mir anschaue, äh, Digitalisierung, Fehlanzeige, Bundeswehr mehr oder weniger, ein Schrotthaufen. Ja. Also wo man auch hinschaut, kann ich sehen, äh, versagt der Staat. ja, Weil mehr als eine Billion inzwischen für Soziales ausgegeben werden, weil die Leute sich über alle möglichen Dinge Gedanken machen vom vom äh, dritten Geschlecht bis zur Mütterrente und da haben sie den ganzen Tag ein weites Betätigungsfeld. Aber dass die eigentlich originären Aufgaben des Staates werden vernachlässigt. Und deswegen bin ich jetzt kein prinzipieller Staatskritiker, sondern ich meine mehr, der Staat sollte sich auf die Sachen konzentrieren, was seine eigentlichen Kernaufgaben sind und sich aus den Dingen raushalten, äh, wo er meistens mehr äh, ungutes anrichtet.
1: Kommen wir zurück zur Kapitalismuskritik und nochmal zum Thema Ungleichheit. Wir haben gerade über Einkommen gesprochen. Ich möchte nochmal was zum Thema Vermögen auch nochmal sagen. Weil, ich meine, wenn wir heute Vermögenspreise anschauen, also ich glaube, vor 20, 30 Jahren war es möglich, noch mit einem ordentlichen Einkommen, normalen Einkommen, sich den Traum vom Einfamilienhaus zu ermöglichen in Deutschland. Wenn wir heute durch die Straßen gehen, dann kann man auch als sogenannter Besserverdiener nur neidisch gucken und kann sagen, ich kann mir das gar nicht leisten. Da haben wir doch auch, da haben wir doch nur objektiv gesehen, ungleiche Entwicklung. Und ich denke jetzt mal gerade an die Zahlen. Ich meine, ich glaube, gerade Deutschland wird immer gesagt von den Linken, das stimmt allerdings, ist die Vermögensverteilung besonders ungleich. Also unsere Reichen sind nicht sonderlich viel reicher als die Reichen Italiener oder der Franzosen, aber die breite Masse hat nichts. Ich meine, ist da nicht doch ein Aspekt, wo man sagt, ähm, das ist irgendwo eine Entwicklung des, des kapitalistischen Systems, die eigentlich auch, ähnlich wie beim Einkommen, einfach zu äh, berechtigter Unzufriedenheit führt?
2: Also es hat natürlich, Sie sagen, dass es in Deutschland stärker ist als in manchen anderen Ländern. Das hat natürlich auch was mit der Dummheit der Deutschen bei ihrer Geldanlage zu tun, muss man auch ganz ehrlich sagen. In Deutschland ist es traditionell so, dass am meisten bevorzugt waren, die unsinnigsten Geldanlageformen, also wie Kapitallebensversicherung, Sparbücher und ähnliche Bausparverträge, alles irgendwo Dinge, mit denen man sein Geld besser vernichten kann. Während die Immobilienquote ja, deutlich geringer ist als in anderen Ländern jetzt, als in Italien, Spanien, eigentlich in, als in den meisten anderen Ländern, wenn man mal die Schweiz äh, wegnimmt. Und auch die Aktienquote war immer sehr niedrig. Also das heißt, äh, da, wo wir jetzt diese hohen Vermögenspreisentwicklungen hatten in den letzten Jahren, Aktien und Immobilien waren das, wo so die breiten Schichten nicht dran wollten. Die äh, Klar, die, die Vermögen schon eher, aber ich meine, ähm, die Chance, eine Aktie zu kaufen oder einen ETF zu kaufen, das ist ja kein Privileg, da steht ja nirgendwo ein Schild dran, Achtung, nur für Milliardäre, du kannst dir das nicht leisten. Jeder, der 50 Euro hat, kann einen Sparplan machen für einen ETF. Und auch äh, Wohnungen waren ja vor 20 Jahren zum Beispiel, weil wir jetzt in Berlin sprechen, hier sehr erschwinglich. Die konnte man kaufen. Ich habe es zum Beispiel gemacht und habe davon profitiert. Andere haben es nicht gemacht und haben ihr Geld auf dem Sparbuch gelassen. Das können Sie sagen, es ist Unrecht. Der Zittelmann hat eine kluge Entscheidung getroffen und deswegen geht es ihm besser als dem, der eine dumme Entscheidung getroffen hat. Aber da sage ich, also das wäre ja noch schöner, wenn, wenn irgendwo äh, Klugheit oder Intelligenz nicht
1: irgendwo auch äh, belohnt wird. Ich fasse mal zusammen. Sie sagen, Ungleichheit ist kein Phänomen des Kapitalismus, und es gibt es in anderen Systemen auch. Wir haben diskutiert, dass eben Globalisierung dazu beigetragen hat, aber haben gesagt, letztlich, naja, die Antwort wäre gewesen, in Qualifikation zu investieren, wurde nicht in dem Maße gemacht. Und was die Vermögenspreise betrifft, würde ich vielleicht noch ergänzen zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Wir beide sind dann, also als Vermögende, oder als Vermögensbesitzende sind natürlich die Profiteure, in Anführungsstrichen die Profiteure der EZB-Politik. Wenn Geld nichts kostet, dann gehen natürlich Vermögenswerte wie Immobilienaktien auch nach oben. Vielleicht blicken wir mal auf den ein weiteren Kritikpunkt, dazu habe ich auch ein paar Podcasts schon gemacht, nämlich das Thema Wachstumszwang des Kapitalismus. Da wird immer gesagt, der Kapitalismus ist deshalb schlecht, weil er dazu zwingt, dass die Wirtschaft ewig wachsen muss. Und wir haben es ja mit einer endlichen Welt zu tun. Deshalb geht der Kapitalismus einher mit Umweltzerstörung und Klimazerstörung. Und genau deshalb fordern ja auch Vertreter von Fridays for Future und anderen ja den Ende des Kapitalismus, um auf diese Art und Weise das Weltklima zu retten.
2: Ich meine, es klingt ja erstmal... Vollkommen logisch, sodass eigentlich kein Mensch widersprechen kann. Wenn einer sagt, und die Leute kommen sich immer schlau vor, als ob sie jetzt irgendeine besondere Erkenntnis hätten, wenn die sagen, die, die Rohstoffe der Erde sind endlich und deshalb kann es kein unendliches Wachstum geben. Und dann fühlen sie sich besonders schlau, wenn sie das postuliert haben. Nur wenn man mal näher da ist es halt nicht so einfach, wie sie vorne sagt. Weil dieser Zusammenhang von Steigung des Bruttosozial Produktes auf der einen Seite und äh, Rohstoffverbrauch. Denn den gab es in der Tat sehr schon, sagen wir ungefähr bis in die 70er Jahre, wo dieses Buch erschienen ist von dem Club of Rome, also das bekannte Buch über die Grenzen des Wachstums, das fast ausschließlich aus Irrtümern bestanden hat. Jetzt war es gerade vor. Interessanterweise groß gefeiert worden, 50. Erscheinungstag, äh, Erscheinungsjahr von einem Buch, das äh, praktisch überall falsch gelegen hat, auch eigenartig, aber das hat man gefeiert, obwohl es praktisch überall falsch gelegen hat. Aber ich will es denen gar nicht vorwerfen, weil in der Tat, wenn man das hochgerechnet hat, was so bis in die 70 er Jahren passiert ist, einfach interpoliert hat für die Zukunft, dann mussten tatsächlich ähnliche Dinge rauskommen. Nur äh, es hat sich halt entkoppelt. Ja? Äh, deswegen, habe ich hab dieses Buch von McAfee, äh, was, wo ich sehr viel gelernt habe, äh, zitiert, der also darstellt, äh, wie sich äh, immer mehr auch Wachstum von Rohstoffverbrauch entkoppelt hat. Und damit es nicht so abstrakt ist, gebe ich vielleicht mal drei einfache Beispiele. Also wir haben ja einen Trend zur Dematerialisierung oder Miniaturisierung Das Handy, was jeder von uns hat, ja. Ich glaube, es hat mal eine ausgerechnet, dass da 30 Geräte drinstecken. Also ich weiß nicht, ob ich sie alle zusammenbekomme, aber wir alle wissen, früher braucht man dann ein äh, Telefon und vielleicht noch ein Faxgerät und noch ein äh, Taschenrechner, vielleicht dann noch einen Kompass und eine Videokamera und ein Fotoapparat. Und ja, also wie gesagt, das sind 30 Dinge, die da drin standen, mehrere Mikrofone, was heute alles so komprimiert ist, dass also wesentlich weniger Ressourcen verbraucht werden dafür. Eine kapitalistische Erfindung. Ein anderes Beispiel dafür. Bücher, also wo ich äh, jung war, da habe ich praktisch alles Geld für zwei. Ich hatte nicht viel Geld, aber alles was ich hatte, für zwei Sachen ausgegeben: für Bücher und für Schallplatten. Und war ganz stolz, also auf meine große Büchersammlung. Ich bin auch ein altmodischer Mensch, der bis heute gebe ich zu, immer noch also diese gebundenen Bücher kauft. Mein Vater ist 93 und ist da ein bisschen schon Fortschrittscher. Der benutzt also schon länger E-Books, findet er auch bequemer und da, da wird ja viel weniger Material, Rohstoff verbraucht für so e-book. Und bei der Musik ist es gleich. Also die, da gab es ja erst die großen Schallplatten, Sie kennen sie vielleicht noch. Ja. Äh, die jungen Menschen kennen die gar nicht mehr. Da gab es die CDs, die schon weniger verbraucht haben. Ja. Und ja, meine Freundin, die ist, die ist jünger, die lacht mich ja aus, dass ich jetzt praktisch CDs immer noch kaufe, weil jeder äh, junge Mensch heute wird keiner auf die Idee kommen, CD zu kaufen, weil die das irgendwo runterladen. Äh, MP3, wo also praktisch gar oder kaum Rohstoffe verbraucht werden. Das sind jetzt mal so drei Alltagsbeispiele, die zeigen, dass also diese einfache Formel, ja, immer mehr Wachstum, äh, verbraucht immer mehr Rohstoffe, in der einfachen Form nicht stimmt. Feststellung Nummer eins. Feststellung Nummer zwei, wenn die Leute sagen, der Grund für Klimawandel und der Grund für Umweltzerstörung ist die Raffgier der kapitalistischen Unternehmen, also einfach gesagt. Dann müsste ja in einem System, wo es nicht das private Eigentum gibt und nicht diese Raffgier der privaten Kapitalisten, müsste ja eigentlich dann entsprechen, besser sein. Ja? Wenn wir aber mal in die Geschichte gucken, ist das genau im Gegenteil der Fall. Also ich habe in meinem Buch da sehr interessante Zahlen zum Vergleich Bundesrepublik DDR, was man ganz gut vergleichen konnte. Also es gab keinen größeren Klimasünder als die äh, DDR. Ja? Die CO2- Emissionen, also jetzt bezogen aufs das waren waren dreimal so groß in der DDR wie in der Bundesrepublik. Auch bei vielen anderen äh, Kennzahlen, also Schwefeldioxid oder, äh, oder Da war es die Emission zehnmal höher in der DDR. Sowjetunion, wissen wir, es gab also kein Land, das in der ganzen Geschichte, das so brutal seine Umwelt zerstört hat, wie in der Sowjetunion. Alles Länder, wo der Kapitalismus abgeschafft war. Es sollte nur zu denken geben, dass, wenn man sagt, der Kapitalismus ist dran schuld, ja, da, wo der Kapitalismus nicht dran war, ist es äh, schlimmer. Und jetzt sagen natürlich die Leute dann als Gegenargument, na ja, hören Sie mir auf damit, wir wollen ja nicht sowas wie in der DDR, wir wollen nicht sowas äh, wie in der Sowjetunion. Und ich sage, leider doch. Also ich habe äh, zum Beispiel dieses Buch von der Naomi Klein äh, gelesen und auch äh, zitiert, die so ein Standardbuch geschrieben hat über Kapitalismus äh, versus äh, Klimawandel. Ja, Und wenn man guckt, welche ökonomischen Vorstellungen die, die, die hat, das sind rein planwirtschaftliche Vorstellungen. Da bleibt nichts mehr übrig von Marktwirtschaft. Ja, Die nennen es dann vielleicht nicht Sozialismus, die denken sich dann irgendeinen neuen Begriff für aus. Aber rein ökonomisch gesehen ist es, absolut äh, sozialistische Planwirtschaft, was die fordern, auch wenn sie es anders nennen. Und das beobachte ich immer wieder, dass wenn die Linken dann sagen, ja, komm, wir aber nicht mit zum so Beispiel äh, DDR oder so, wer will das denn schon? Ja, die kritisieren am Sozialismus immer die politische Unterdrückung. Also Mauer, Stacheldraht. die sagen, ja, da gab es keinen mangelskreis so was wollen wir nicht. Aber ökonomisch sind die Rezepte, Fast identisch. Ich will das auch mal einem anderen, aber nahegelegenen Beispiel verdeutlichen. Was so ein Lieblingsthema ist, auch von linken, Wohnungspolitik. Äh, wenn man da anschaut, also was sind die Rezepte heute? Wir hatten ja in Berlin die Abstimmung für Vergesellschaftung von großen Immobilienunternehmen, 56 Prozent. Dann haben wir diesen, diesen Mietendeckel gehabt. Das sind also die, die zwei Grundüberzeugungen, also Mietendeckel und äh, Vergesellschaftung. Und da sage ich, das ist ja identisch mit der DDR. Da kann ich nicht den geringsten Unterschied erkennen, weil... In der DDR gab es einen Mietendeckel, wobei den hat ja nicht die DDR angeführt, sondern Adolf Hitler, die DDR hat es dann nur, nur fortgesetzt später. ja. Und es gab dann die Vergesellschaftung äh, von, äh, von Wohnungsernehmen. Also die, die gleichen identischen Grundprinzipien, die in der DDR geherrscht haben, werden heute wieder gefordert. Auch vom, deswegen sage ich, nee, äh, das akzeptiere ich nicht. Wenn ihr sagt, äh, kommt mir nicht mit der DDR, weil das wollen wir nicht, dann sage ich doch vom ökonomischen, es läuft immer wieder darauf hinaus, Markt auszuschalten, dass der Staat alles bestimmen soll und in möglichst vielen Bereichen private Eigentum zu beseitigen. Und das hat nie funktioniert in der Geschichte und äh, wird natürlich auch gegen Klimawandel überhaupt nicht funktionieren, sondern würde die Probleme, die wir haben, im Umweltbereich sogar noch äh, ganz erheblich verschlimmern. Wenn wir jetzt
1: aber den Kapitalismus so positiv darstellen, dann würde ich sagen, naja, ich glaube mal, die Automobilfirmen hätten den Katalysator nie eingeführt, wenn die Politik ihn nicht gezogen hätte. Man kann man sagen, in der DDR hat die Politik sie nicht gezwungen und im Westen wurde sie gezwungen. Kann man kann vielleicht auch sagen, im Westen waren sie auch vielleicht innovativer und konnten das verkraften. Und ich meine, das ist ja schon ein Punkt, wo man sagen muss, na ja es gibt ja externe Kosten, die ich nicht unbedingt bezahlen muss als Unternehmen, wenn man die mir nicht in Rechnung stellt. also Nehmen wir mal beide an, CO2 ist etwas, was schädlich ist. Also jetzt, das Gesetz das mal an, ist eine Annahme. Dann ist doch so, wenn CO2 keinen Preis hat, dann wird der Kapitalismus aus sich selbst heraus sich nicht... Klimafreundlicher Verhalten.
2: Also, ich bin auch nicht der Mensch, der jetzt, da bin ich nicht missverstanden, sagt, gegen jede staatliche Vorgabe ist so. Ja? Also, im Gegenteil, also, wenn man sagt, was waren die, der wirksamste Beitrag zum Umweltschutz in den letzten Jahrzehnten, das war, den haben die beiden Erzkapitalisten, den alle Linken hassen, geleistet, nämlich Ron Reagan und äh, Mark Thatcher, weil das war der äh, Beschluss von also Maßnahmen äh, gegen das Ozonloch, ja, wo man FCKW damals äh, verboten hat. Und das haben also die, die absoluten Erzkapitalisten damals gemacht. Also, da will ich jetzt nicht äh, noch kapitalistischer sein als äh, Maggie Thatcher und äh, Ronald Reagan und bin auch nicht äh, generell dagegen, dass man irgendwelche Vorgaben hat. Nur glaube ich, dass es heute so exzessiv ist, dass oft das Gegenteil dessen bewirkt wird, was man bewirken will. Da sehe ich das große Problem. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel die Automobilindustrie, weil Sie gerade davon gesprochen haben, nehmen, ja, da hat man jahrelang propagiert, alle müssen Diesel fahren, das ist ganz wichtig und wurde auch steuerlich entsprechend bevorzugt. Dann hieß es auf einmal, Diesel ist ganz schrecklich und äh, die, die Menschen kommen um durch Diesel, wir müssen jetzt alle Elektro. ja, Und ich wette, wenn alle Elektro fahren, dann kommt es, was man heute schon weiß, wie schädlich ist es für die die Umwelt, die die Batterieherstellung und so weiter. Und äh, dann dann wird Elektro wieder verteufelt. Also da wird immer eine neue Sau durchs Dorf äh, getrieben. Und oft sind die Ergebnisse das Gegenteil. Also jetzt Beispiel statische Vorgaben, Kernkraft. Ja, Wir haben in Deutschland ja die die Kernkraftwerke inzwischen fast alle abgeschaltet. Drei sind noch in Betrieb. Ja? Äh, wahrscheinlich eine der schädlichsten Maßnahmen in Bezug auf Klimawandel, die es äh, je gegeben hat. Äh, wenn man jetzt die, die Wirtschaft hätte so machen lassen, wie sie wollte, also weiter die Atomkraftwerke laufen lassen, da hätten wir heute sehr viel bessere Umweltstandards. Also wenn man mal anschaut, ähm, es gibt so einen, einen Index, äh, Environmental Performance Index der Yale University, und da ist also Frankreich zum Beispiel sehr viel besser platziert als Deutschland. Ja? Warum? Also sind die Franzosen, machen jetzt so viel irgendwo mehr als wir? Nee, nur in einer Beziehung. Bei denen wird, kommt halt 70 Prozent von der Energie aus Kernkraft. Ja? Und bei uns ist es halt nicht so. Und deswegen haben die sehr viel bessere Umweltstandards. Und es gibt auch noch so einen extra Klimaindex von der Yale University. Da stehen sie noch besser da. In Deutschland war so, dass man das aus politischen Gründen jetzt, aus wahltaktischen Gründen, um den Grünen irgendwo einen Winter aus den Segeln zu nehmen, damals nach dem Unglück von Fukushima und vor den Wahlen in Baden-Württemberg, die die Frau Merkel gesagt hat, also wir schalten jetzt die Atomkraftwerke alle ab. Das heißt, wir haben sehr viele Beispiele, wo staatliches Handeln genau zum Gegenteil dessen führt, was beabsichtigt ist. Und das ist so was was, was Linke nicht verstehen, weil die meinen immer, die guten Absichten allein sind das Entscheidende. Also die, die beurteilen ja generell, alles politische Handeln immer nach der Intention, nach der Absicht. Und ich sage, das ist mir eigentlich relativ wurscht, ob einer eine gute oder eine schlechte Absicht hat. Für mich ist wichtig, was hintenbei herauskommt. Und Ich sage, wir sollten Menschen und Politiker nicht nach ihren Intentionen beurteilen, sondern nach dem Ergebnis von ihrem Handeln äh, beurteilen. Und äh, da langt aber die gute Intention. Ich bin grün, ich will das für die Umwelt tun. Also schalten wir die Atomkraftwerke ab. Also propagieren wir jetzt überall Diesel. Und das sieht man sieht dazu, ja, was es führt. Also weil sie jetzt die Grenzwerte dann äh, auch angesprochen haben. Ja? Äh, ich sage nicht, dass man überhaupt keine Grenzwerte braucht, aber dann hat man die immer mehr äh, sagen wir mal, in, eine, in eine unrealistische Größenordnung gebracht, äh, wo eigentlich dann und das werfe ich der Automobilindustrie vor, statt sich zu wehren und zu sagen, jetzt ist mal gut, das ist genug, haben sie was anderes gemacht, haben nach außen alle, wir sind jetzt ganz grün und wunderbar und hintenrum haben sie ihre Kunden praktisch übers Ohr gehauen und und äh, beschissen. Ja, und Das war ja das, was damals passiert ist. Ja, Deswegen glaube ich also, wir haben da auch in dem Bereich nicht so viel Einfluss von Unternehmen auf die Politik, sondern oft sogar zu wenig Einfluss.
1: Nun, wenn jetzt der Kapitalismus, ähm, ich glaube, Ihre These wäre wahrscheinlich, der Kapitalismus ist das beste Instrument, um den Klimawandel ähm, zu bekämpfen. Wie würden Sie das denn begründen? Würden Sie sagen, es liegt daran, dass der Kapitalismus produktiver ist, dass er innovativer ist? Oder was wäre Ihre Vermutung, warum Sie oder was wäre Ihre Begründung, zu so einer These zu kommen?
2: Also Innovation ist ja ein absolutes Kennzeichen von Kapitalismus. Da habe ich ja gerade die Beispiele gebracht. Also von Innovation, Sie erinnern sich das mit dem Handy und so weiter, was in die richtige Richtung geführt hat. Und das andere Prinzip des Kapitalismus ist halt, mit knappen Ressourcen sparsam umzugehen, ja. Und das ist ja ein Grund, warum wir dann immer weniger Rohstoffe verbraucht im Vergleich zu dem Output, relativ gesehen, ja. Doch nicht deswegen, weil jetzt aus moralisch guten Gründen, wir müssen was für die Umwelt tun und so weiter. Das ist doch nicht der primäre Grund. Der primäre Grund ist einfach das kapitalistische Prinzip, dass man mit knappen Ressourcen wirtschaftet, dass man versucht, Rohstoffe, äh, Kosten einzusparen. Das hat sich halt positiv ausgewirkt. Das heißt, ich glaube, dass die die Mechanismen des Kapitalismus besser funktionieren, als wenn ich sie außer Kraft setze. Und das ist ja praktisch so der Gegenentwurf. Und sage, der, der Staat muss jetzt die gesamte Wirtschaft kommandieren und die gesamten Vorgaben machen. Das, das impliziert ja die Vorstellung, und das ist, glaube ich, die Vorstellung, die viele Linke haben, dass ein Politiker oder ein Beamter in seiner Stube äh, klüger ist als äh, alle Marktteilnehmer, als die Konsumenten und die Unternehmer alle äh, zusammengenommen. Das ist halt eine Meinung, die ich nicht teile. Und ich weiß auch nicht, woher dieser Glaube an die Allwissenheit der Beamten und der Politiker kommt. Also ich habe ja gerade von dem Staatsversagen gesprochen. Also wenn ich doch sehe, dass, dass in allen Bereichen, wo, wo Beamte und Politiker den, den Ton angeben, ob das jetzt hier bei unserem äh, Berliner Flughafen ist, wo man auch gemeint hat, den kann der Staat jetzt besser bauen als Privatunternehmen ja? oder in, in vielen anderen Bereichen, ja. Äh, dann, dann muss man doch erhebliche Zweifel haben, wenn ich jetzt äh, praktisch entsprechend unfähige Unternehmen habe, die gibt es natürlich auch, ja, aber der Unterschied ist ja, die entsprechend unfähigen Unternehmen, die verschwinden dann vom Markt und das ist ja, als, ja der große Vorteil, dass also äh, wenn, wenn ein Unternehmen äh, so schlecht wirtschaftet, äh, wie jetzt äh, der Staat, zum Beispiel bei unserem Flughafen Berlin-Brandenburg hier, ja? das Unternehmen geht pleite, aber der Staat, der geht nicht pleite, der äh, nimmt einfach neue Schulden auf und, oder erhöht die Steuern oder was weiß ich und das ist ja der Grund, warum letztlich Sozialismus nicht funktioniert.
1: Ja gut, aber Sie haben ja schon gerade gesprochen, jetzt wenn wir über den weiteren Kritikpunkt der kapitalismus gegen wenn wir zu einem weiteren Kritikpunkt kommen, ich meine, Sie haben gerade gesagt, Unternehmen scheiden aus, wenn sie ähm, Fehler machen, wenn sie im Prinzip ihre Hausaufgaben nicht machen. Aber das führt doch eigentlich auch dazu, dass der Kapitalismus eine Tendenz hat zur Konzentration. Das heißt, zu einer Bildung von Monopolen. Ich meine, ist das nicht so? Es gibt ja auch Kapitalisten, die sagen, Monopol ist das Beste, was man erreichen könnte, weil es wäre das Effizienteste gerade bei solchen Dingen wie äh, Suchmaschinen wie Google oder auch, ähm, wenn man einkauft bei Amazon. Also da gibt es doch eine Tendenz zur Konzentration. Und das ist doch eigentlich ähm, auch eine Abkehr vom Kapitalismus, weil dann gibt es keinen Wettbewerb mehr, dann gibt es im Prinzip eine, wie soll ich sagen, aus dem Kapitalismus herausgewachsene Staatswirtschaft, obwohl sie dann nicht staatlich ist, sondern eben in der Hand von einem einzelnen Unternehmen.
2: Also die, die These mit den Monopolen, die ist ja auch in der Tat jetzt nicht neu, sondern so alt wie die Kapitalismuskritik. Ich erinnere mich noch an das Buch von, von Lenin der Imperialismus als höchste Stadium des Kapitalismus. Da hat er diese These vertreten und sagt, wir sind jetzt äh, praktisch äh, kurz vor dem Sozialismus, weil wir haben eine Stufe erreicht, wo die freie Konkurrenz ausgeschaltet ist, wo es nur noch Monopole gibt. Das hat er vor 100 Jahren geschrieben. Und alle Monopole, äh, die Lenin damals als Beispiel aufgeführt hat, die gibt es schon längst nicht mehr. Und das können wir aber auch, da müssen wir nicht so 100 Jahre zurückgehen, da müssen wir nur mal einige Jahrzehnte zurückgehen und äh, sagen, dass also äh, fast alle Unternehmen die Monopole waren oder die man als Monopole bezeichnet hat, durch kapitalistische Konkurrenz wieder beseitigt wurden. Also ich will nur mal ein paar Beispiele bringen. Wer mehr Beispiele haben will, findet die in meinem Buch. Das war, glaube ich, 2007, gab es große Forbes-Titelgeschichte. Wer kann Nokia noch von seiner Allmachtstellung verdrängen? Ja, also Nokia war der... Ultimative Monopolist. Ich weiß auch, ich hatte damals auch Nokia-Handy. Ich habe sogar mehrere davon gekauft, weil ich Angst hatte, die gibt es irgendwann nicht mehr. Die musste ich irgendwann alle wegschmeißen, weil dann, dann kam. Andere Produkte, die haben halt die Entwicklung mit dem iPhone und so weiter verschlafen. Mit, mit dem Smartphone sind wir dann praktisch vor die Wand gefahren. Ja, Und das ist jetzt ja nicht ein Beispiel. Mehr. Kodak hatte äh, im, im Bereich Film und Kameras in den USA zum Teil 90 Prozent Marktanteil. Dann haben die die Digitalisierung verschlagen und äh, sind letztlich in die Insolvenz gegangen. Oder dann gab es eine große Headline äh, im, im Guardian noch 2007, Uh, will MySpace ever lose its monopoly? Also, MySpace, ja, Social Network, kennt heute viel gar nicht mehr, ja, war der ultimative Monopolist, ja, gibt's heute gar nicht mehr. Oder, oder Xerox, ja, man sagt ja noch so, Xerox sind äh, in den USA, vom, weil die praktisch ein Monopol hatten im Kopierermarkt. Die hatten auch mal, ich glaube, fast 100 Marktanteil, die haben heute, ich weiß noch, zwei oder so Markt, Marktanteil insgesamt. Also, ich will damit sagen, äh, in dem Moment, wo es ein Monopol gibt, halten alle Menschen immer dieses Monopol für ewig dauernd. Also die können sich vorstellen, zum Beispiel heute, dass dass irgendwann ein Amazon oder ein Google oder ein Facebook äh, nicht mehr gibt oder die Monopolstellung verliert. Aber das war früher immer schon so, dass die Menschen sich vorstellen können. So ähnlich, wenn sie in der, im Sommer in der Sonne liegen und äh, lassen sich von der Sonne bescheiden, äh, 35 Grad, und können sich vorstellen dass sie in einem Jahr das, das Eis abkratzen müssen wieder von ihrer Windschutzscheibe, was aber trotzdem so ist. ja. Und das heißt, die Monopole wurden fast immer beseitigt, nicht durch Kartellgesetzgebungen, so wie man das denkt, sondern wurden fast immer beseitigt durch Konkurrenz, durch Innovation. Das ist Argument Nummer eins. Also die Monopole sind viel weniger allmächtig und beständig vor allen Dingen als die allermeisten Menschen glauben. Das zweite Argument ist, dass die Leute, die Monopole kritisieren, also am stärksten sind es ja die, die Sozialisten und die Antikapitalisten, die empfehlen uns dann aber gleichzeitig zur Lösung das ultimative Monopol, nämlich das Staatsmonopol. Also, das ist nicht das, was ich am allerwenigsten verstehe, wie jemand die Monopole kritisiert. Und wenn man dann sagt, ja, wie stellst du es dir vor? Ja, die, die Banken Monopole, schrecklich, ja Und dann, na gut, wir müssen die Banken alle vergesellschaften. Aber was hat man dann? Da hat man das Staatsmonopol, ja. Und das ist doch völlig absurd, dass ich gegen die privaten Monopole bin und dann möglicherweise für das Staatsmonopol bin, weil das einzige Monopol, was man also wirklich relativ schwer wegkriegt. Zum Glück kriegt man es auch manchmal weg. Ja. Das ist ein Staatsmonopol. Drittes und letztes Argument zu dem Thema. Monopole sind nicht immer nur schlecht. Monopole haben auch äh, temporär eine gute Seite. bin ich geprägt von Schumpeter, der das als erstes auch äh, nachgewiesen hat und auch ökonomisch begründet hat, warum das so ist. Ist ein bisschen kompliziert, jetzt vielleicht hier so auszuführen, aber ich kann auch mal vielleicht ein Beispiel sagen, wenn man mal wieder zu Facebook geht. Also, Nehmen wir mal an, jetzt gibt es irgendwo, wie sich das auch ein, ein Ideal, was weiß ich, ordoliberaler, oder der irgendwo diesen perfekten freien Wettbewerb vorstellt, sich ja die Kartellbehörden hätten das alles verhindert und es gibt jetzt irgendwo 50 soziale Netzwerke, in denen du dir begegnen kannst. Ja? Dann müsste ich also praktisch jetzt und die wären alle auch ungefähr gleich groß. Ja? Wenn ich dann also mit meinen Bekannten in Verbindung treten wollte, ja, dann wird es also nicht lang, lang, wenn ich jetzt bei, vielleicht, wie bei mir, ich bin jetzt bei äh, Facebook, Twitter und Instagram, sondern dann müsste ich so bei 50 verschiedenen äh, sozialen Netzwerken aktiv sein, was eigentlich der Sinn der ganzen Sache schon wieder ins äh, Gegenteil verkehrt. Also Monopole sind ja nicht irgendwo per se schlecht und sind dann schlecht, wenn sie innovationshemmend sind, wenn sie zu hohen Preisen führen. Und das kann man jetzt beim besten Willen nicht sagen. Also wenn man guckt, wie viel allein in Forschung und Entwicklung investiert wurde, also von Unternehmen wie, äh, wie Amazon oder Google, dann sind es äh, Unmengen, riesige Beträge. Warum? Weil die natürlich nicht dumm sind, weil die diese historische Erfahrung, die ich berichtet habe, von anderen Monopolen, die ihre Monopolstellung verloren haben, weil sie gerade bestimmte Innovationen verschlafen haben, das haben die natürlich auch mitgekriegt. Und die haben eine schreckliche Angst davor, dass sie das verlieren. Das heißt, auch ein, ein System, das potenziell immer die Möglichkeit enthält, du wirst jetzt mal bedroht von einem jüngeren, äh, schlankeren, innovativeren Unternehmen. Führt zwangsläufig dazu, dass diese Unternehmen Innovat, entweder sehr innovativ bleiben, dann ist ja auch nichts dagegen zu sagen, oder aber, und das ist die zweite Möglichkeit, dass sie das verschlafen und dann zahlen sie ihren Preis. Also das war ja sehr oft so, wenn Sie mal gucken, wie SAP entstanden ist in Deutschland, ja, dann war das so, da waren ein paar clevere Leute bei IBM, die äh, tolle Ideen hatten, aber das Unternehmen, hat die, Unternehmen äh, hat die Ideen nicht richtig verstanden. Und dann haben die gesagt, jetzt gründen wir unsere eigene Firma, das war SAP. Und, und Microsoft äh, von Bill Gates ist ja letztlich auch in der gleichen Art und Weise entstanden, weil IBM einfach bestimmte Entwicklungen verschlafen hat. Und das ist so auch eine These von mir. Je größer Unternehmen werden, neigen sie dann in der Tat oft dazu, sich ein bisschen mehr Staatsunternehmen äh, in ihrer ganzen Mentalität und in ihrer Langsamkeit und so weiter und Umständlichkeit anzunähern. Und in dem Moment, wo sie das machen, ist der Untergang dann schon gar nicht mehr so nah, gerade in so einer schnelllebigen Zeit wie heute. Deswegen ist meine These, der Monopole sind temporär auch manchmal gut, aber der größte Feind des, des Monopols als dauerhafte Erscheinung ist nicht der Staat und ist nicht irgendeine Kartellbehörde, sondern der größte Feind ist der Kapitalismus selbst, ist der Wettbewerb. Wobei die Kapitalismuskritiker würden ja
1: sagen, naja, gerade diese großen Unternehmen haben ja so viel Lobbyismuskraft, dass sie eigentlich, die Politik beeinflussen können, dass sie weniger Wettbewerb ausgesetzt sind. Das ist ja oftmals so. Sie, sie verwenden ihre Lobbyfähigkeiten dazu, Wettbewerb auszuscheiden, also eigentlich den Kapitalismus auszuschalten. Das wäre ja eigentlich das, was da passiert. Insofern spreche ich es dann doch dafür, dass der Staat vielleicht agiert.
2: Nee, genau fürs Gegenteil. Also, wenn ich jetzt, sagen wir, die Leute sehe, die Lobbyismus kritisieren, dann sage ich: Wann funktioniert Lobbyismus in einem System, wo der Staat sich überall einmischt in die Wirtschaft, wo es ein hohes Maß an Regulierung gibt. Weil das ist genau der Ansatzpunkt dann für die Lobbyisten, dass sie da angreifen. Ein System, was ich befürworte, wo der Staat sich weitgehend raushält aus der Wirtschaft, hat ja überhaupt nicht so viele Ansatzpunkte für die Lobbyisten. Die Lobbyisten, die sind immer dann erfolgreich, wenn der Staat sich durch zahlreiche Regulierungen in die Wirtschaft einmischt. Deswegen sage ich, wenn du der Meinung bist, die großen Unternehmen oder auch die Reichen generell haben zu viel Einfluss auf die Politik, Da sage ich, jawohl, dann musst du ja für ein System sein wie ich, wo möglichst Staat und Wirtschaft stärker getrennt sind, weil dann sind die ganzen Andockstellen ja, weil es ist immer so, wenn wenn dann da gibt's eine Regulierung und da gibt's die. Und je mehr Regulierung, gibt es natürlich Lobbyisten, die versuchen, wie kann ich jetzt da ein Sonderrecht für mich, wie kann ich da jetzt eine Ausnahme erwirken, wie kann ich jetzt äh, vielleicht noch eine neue Regulierung, die meine Wettbewerber dann einschränkt. Ja, Das ist ja genau die Anlaufstelle. Deswegen sage ich, ihr Lobbykritiker alle, ihr seid eigentlich die größten Kapitalismusbefürworter, weil Kapitalismus, in dem Sinne, wie ich es verstehe, Heißt ja gerade, dass der Staat sich möglichst weitgehend raushält aus der Wirtschaft und dann äh, gibt es gar nicht diese ganzen äh, Einflussmöglichkeiten. Und mein aktuelles Beispiel haben Sie auch verfolgt, diese sogenannte Taxonomie jetzt äh, von der EU, also für Nachhaltigkeit oder für soziale Dinge, kann man kurz zusammenfassen, also dass der Staat jetzt den Investoren sagt, was ist eine gute Investition und was ist eine schlechte Investition und wo dann Listen erstellt werden von, von schädlichen Unternehmen, also zum Beispiel vielleicht ein Rüstungsunternehmen, und äh, guten Unternehmen vielleicht eine Windkrafträder herstellt. Ja? Und in dem Moment, wo ich sowas einführe, werden doch die ganzen Lobbyisten, und tun sie auf, anfangen zu arbeiten und sagen, wie komme ich jetzt auf die Liste, dass ich zu den Guten gehöre und nicht zu den Schlechten gehöre. Wie kann ich jetzt möglichst viele Lobbyisten dafür einsetzen, davon zu überzeugen? Das heißt, mit jeder neuen äh, Regulierung, die ich als planwirtschaftliche Regulierung einsehe, schaffe ich neue Betätigungsfelder für Lobbyisten.
1: Ja, jetzt ganz so, davon kommen lassen möchte ich es doch noch nicht ganz so, ich folge Ihnen schon, aber ich möchte vielleicht noch mal auf die ultimative Deregulierung kommen. Und Sie hatten ja Reagan und Thatcher schon erwähnt und die haben ja damals vor allem die Finanzmärkte entfesselt. Wenn wir uns das anschauen, Im letzten Jahrzehnten haben wir doch eigentlich gesehen, Finanzkrisen haben zugenommen, wir haben gesehen, dass der Kapitalismus eigentlich nicht richtig funktioniert. Ich denke an die Finanzkrise, wo man sich ja groß geirrt hat. Und wenn man auf die Unternehmen guckt, in der Realwirtschaft, also nehmen wir mal die USA als Beispiel, dann haben ja die Manager und die Unternehmen eigentlich eher dazu geneigt, immer kurzfristiger zu agieren, Aktienkurs kurzfristig hochtreiben, Earnings per Share hochtreiben, eigene Aktien zurückkaufen, sich leverage, die Verschuldung ist massiv gestiegen. Ich würde immer sagen, naja, eigentlich Unternehmen sollten langfristig denken, langfristiges Denken heißt eben auch, eine solide Bilanz zu haben, aber das ist nicht mehr der Fall. Also Im Gegenteil, die Finanzialisierung der Welt der hat dazu geführt, dass im Prinzip teilweise mehr mit Spekulation und Leverage Geld verdient wird statt mit realwirtschaftlicher
2: Aktivität. Also erstmal ein Unternehmen, das kurzfristig denkt und nicht langfristig denkt, hat auch in der Regel nur kurzfristigen Erfolg, weil sie es gerade anführen. Also unsere Deutsche Bank ist ja ein schönes Beispiel dafür. Wenn Sie mal schauen, wie die noch vor 20 oder auch noch vor 10 Jahren, ich weiß gar nicht, ob es vor 10 Jahren überhaupt noch der Fall war, im Ranking der, der Banken der Welt dargestanden hat und wie die heute dastehen, das ist ja eine absolute Katastrophe. Gerade ein Ergebnis von kurzfristig Denken, also da bestraft schon also dann der, der, der Markt selbst soll ich unternehmen. Ja, kurzfristig, das ist wie immer ein Leben. Kurzfristig können du durch manche Dinge Erfolge haben oder Genuss haben. Ja, das ist genau wie jetzt jemand, ja, der, das ist immer kurzfristig gegen langfristig. Du kannst auch, wenn du, wenn du jetzt drei Wochen lang Pizza und Schokolade isst und so weiter, schadet dir das noch nicht unbedingt was. Aber wenn du es halt über eine längere Zeit tust und nicht langfristig denkst, wirst, wirst du verfetten irgendwann und wirst auch bestraft werden dann mit deiner Gesundheit. Aber das passiert nicht von heute auf morgen. So ist es mit allen Dingen im Leben. Wenn Sie aber die Finanzkrise als Beispiel anführen, also das ist für mich völlig abwegig, die Finanzkrise als Krise des Kapitalismus zu bezeichnen. Das genaue Gegenteil, das ist der Fall. Also wenn ich mir anschaue, was die Wurzeln der Finanzkrise sind, dann gab es zwei große Wurzeln. Also da habe ich jetzt in meinem aktuellen Buch nur wenige Seiten drüber geschrieben, aber ich habe ja vorher ein anderes Buch geschrieben, Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung ist ein ganzes Kapitel. Da habe ich das ausführlicher begründet. Also erstmal die Meinung, dass die Finanzmärkte völlig äh, dereguliert werden, also äh, völlig abwegig, ich habe da die Zahlen drin, ich habe es jetzt nicht im Kopf, wie viele Tausende, Zehntausende äh, Beamten und wie viele Dutzende äh, verschiedene Institutionen es gab in den USA, die die Finanzmärkte regulieren, ist also die Vorstellung von einem völlig deregulierten äh, Finanzmarkt schon mal äh, äh, völlig falsch. Das Zweite ist aber, wenn man mal konkret guckt, was hat die Finanzkrise ausgelöst, dann war das die Subprime-Krise gewesen. Und die Subprime-Krise hat aber eine politische Utopie an der Basis gehabt, erstmals von Bill Clinton und später dann verschärft fortgeführt, dass man gesagt hat, wir müssen aus Gründen der, letztlich der politischen Korrektheit dafür sorgen, dass Minderheiten und sozial schwache Leute sich äh, Eigentum leisten können, Immobilien leisten können, was bisher nicht der Fall war. Und hat deswegen Vorgaben gemacht an Finanzdienstleister, dass sie also Kredite vergeben an Leute, die auch eine ganz schlechte Credit History hatten, also an sich Leute, denen man keine Kredite hätte vergeben dürfen. Die hat man jetzt praktisch gezwungen durch Vorgaben. Ja, du musst die und jene Quote erreichen. Ansonsten ist ein Beispiel dafür, dass du zum Beispiel Schwarze oder dass du Leute, die jetzt äh, sozial schwach sind, diskriminierst damit. Also musst du das jetzt machen. Ja? Ergebnis war, das ist wieder so ein Beispiel, gut gemeint vielleicht, aber die größten Leidtragenden waren gerade diese sozial schwachen äh, Leute, die sich, äh, die, die sich gar keine Immobilien hätten kaufen dürfen und können, die dann aber auf einmal äh, Kredite äh, bekamen und äh, Natürlich, irgendwann konnten die Kredite dann nicht mehr bedient werden. Es ging ja nur so lang, wie praktisch die Immobilienpreise immer weiter gestiegen sind, was aber kein endloses Verfahren ist. Also ich will nur sagen, da war die Basis der ganzen Subprime-Krise war eine äh, war nicht eine Deregulierung, sondern gerade eine Einmischung des Staates, der jetzt Finanzdienstleistern Vorgaben macht für die Kreditvergabe. Punkt eins. Punkt zwei ist, also wenn Sie mal gucken, äh, wer die größten Schuldigen äh, waren dann in dem Bereich, dann waren es ja faktisch staatliche, man sagt halbstaatliche, aber äh, staatliche äh, äh, Unternehmen äh, in den USA gewesen, die das Ganze betrieben haben. Und dann kommt noch ein Argument dazu von mir. Wie, wie ist denn die ganze Geschichte entstanden, mal tiefer zu gehen? Also wir haben die damals die, die Dotcom-Krise und so weiter gehabt, wo, wo, wo damals erst also die, die, die Blase war. Ende der 90er Jahre, dies dann äh, geplatzt und da hat die, die Zentralbank in Amerika, also die FED, mit Zinssenkungen drauf äh, reagiert, mit billigem Geld. Und genau dieses billige Geld hat dann dazu geführt, dass die nächste Blase hochgetrieben wurde. Das war nämlich die Hauspreisblase, weil die Leute dann entsprechend sich äh, Wohnen gekauft haben und äh, verschuldet haben mit dem billigen Geld dann ist das auch irgendwann geplatzt. Wie hat man da drauf reagiert? Hat man wieder mit billigem Geld drauf reagiert? Also das ist so, genau wenn man jetzt einer ist äh, heroinabhängig und zittert ja und sagt, ich muss dem jetzt so eine Spritze geben, damit er wieder gesund ist. Nee, der, der hört dann vielleicht auf zu zittern in dem Moment. ja. Aber das heißt ja nicht, dass der gesund ist. Und das ist ja auch heute so. Wenn man also sieht, äh, dass nach wie vor, ob das jetzt in Europa ist, aber auch noch in den USA, trotz hoher Inflation, die wir inzwischen haben, einfach es nicht möglich ist, die Zinsen entsprechend äh, anzuheben, weil man sich da eine Falle be äh, begeben hat, die aus billigem Geld entstandene Krise wieder mit billigem Geld gelöst hat. Und das kann man eine Weile lang machen. Das macht man jetzt schon eine ganze Weile. Aber es geht natürlich nicht unendlich. Und das sind aber alles, meiner Meinung nach, Beispiele, wie durch den Staat und durch die Zentralbanken gerade in das geschehen. Eingriff wird faktisch kann man ja sagen Geld ist ja Zinsen sind ja eigentlich nichts anderes als Preis für Geld ja und da sind die Preise abgeschafft worden und das hat schon Ludwig von Mises also vor 100 Jahren in seinem Standardwerk gezeigt dass in dem Moment wenn ich also Preise abschaffe ja dann schaffe ich den Kapitalismus ab äh, quasi das ist ja das was was mich so ärgert dass Dinge der Kapitalismus in die Schuld in die Schuhe geschoben werden die überhaupt nicht durch den Kapitalismus bedingt sind. Aber ich gebe zu, ist ein schwieriges Thema. Also ich habe, äh, so wie Sie auch wahrscheinlich, einige Dutzend Bücher gelesen zur Finanzkrise. Es ist nicht einfach zu verstehen. Der, der Durchschnittsbürger versteht es nicht. Und wenn ich dem dann sagt, das sind die bösen äh, Banker, die haben sich die Taschen voll gemacht und die sind schuld und die müssen wir jetzt bestrafen oder sind die sind die Bösen reichen, was sie jetzt hier angerichtet haben, dann ist das natürlich, sagen wir für den Durchschnittsbürger plausibler. Der ja, hat dann seinen Sündenbock, wo er sagen kann, der ist ja schuldig, der war es gewesen. So eine komplexe Argumentation, wie ich sie jetzt versucht habe, nur ansatzweise zu entwickeln, mein Buch näher zu entwickeln, ist mir schon klar, da bin ich ja auch nicht naiv. Die erreicht jetzt 99 Prozent der Bevölkerung letztlich nicht. Und das ist auch so ein bisschen das Problem, dass halt sehr viel ökonomische Unkenntnis da ist. Und das ist ja praktisch der Boden, wo dann Antikapitalisten werden ihren Erfolg haben. Ja, das ist genau wenn jetzt die Inflation kommt, dann sagen wir einfach, der Staat muss jetzt die Preise festlegen. Ja, Wo Sie und ich wissen aus der Wirtschaftsgeschichte, dass es überhaupt nicht funktioniert. Aber deshalb sind die Preise hoch, jetzt ja, jetzt muss der Staat die Preise festlegen. Wir wissen beide, dass man immer in der Geschichte so reagiert hat und dass es nicht funktioniert hat. Aber für den normalen äh, äh, Wähler, sagen wir, klingt das erstmal gut. Er sagt, ja, Schweinerei, die Preise steigen, warum macht's? der Politiker jetzt nicht was dagegen. Das ist so ein bisschen die Achillesferse von, von äh, gebe ich zu, von Leuten, die so wie ich argumentieren, Das es eine Argumentation ist, die natürlich viele Menschen nicht erreicht.
1: Ja. Jetzt sind wir vielleicht zum Abschluss. Am Anfang haben wir auf, waren wir bei Ihren maoistisch-marxistischen Wurzeln. Jetzt haben wir sie erlebt als jemand, der ein glühender Verfechter oder Verteidiger des Kapitalismus gegen die Kritik ist. Wenn Sie jetzt mit Ihrem Wissen auf unsere Wirtschaftsordnung blicken. Was würden Sie denn kritisieren? Wenn Sie jetzt sagen, ich will was kritisieren, wo ich sage, das kritisieren Sie und da sagen Sie, sollte auch der Staat korrigierend eingreifen. Gibt es so einen Bereich oder sagen Sie, nee, es, es gibt eigentlich nichts, was man kritisieren sollte?
2: Äh, doch, ich kritisiere jede Menge jeden Tag. Nur sehe ich heute nicht, wo jetzt der Staat äh, zu wenig macht, sondern ich sehe überall einen Bereich, wo der Staat äh, zu viel macht. Aber ich bin jetzt kein Anhänger davon, von jemandem, der sagt, also, äh, wir, wir brauchen überhaupt keinen Staat. Es gibt ja auch äh, Utopisten, so die äh, praktisch aus dem libertären Bereich, die sind dann für so einen hundertprozentigen äh, Kapitalismus und die sagen, also, das ist ja alles Sozialismus, was wir äh, heute hier haben. Also, da gehöre ich nicht dazu. Ich bin der Meinung, dass wir eigentlich in den meisten Ländern auf der Welt Mischsysteme haben, wo es zwei Elemente gibt. Ich habe das mal so Reagenzglas-Theorie genannt, wie ein Reagenzglas. Da ist Markt und Staat drin. Ja, und Ich bin eher als Historiker jemand, der nicht so theoretisch argumentiert, sondern der einfach empirisch schaut. Was passiert jetzt oder was ist in der Geschichte passiert, wenn ich in diesem Reagenzglas mehr Markt reingebe oder mehr Staat eingebe? Und da vielleicht nur noch mal Zwei simple Beispiele, aber ich kann jede Menge mehr anführen. China habe ich vorhin genannt, in den letzten 40 Jahren. Da war über Jahrzehnte lang die Tendenz, ich gebe mehr Markt ins Reagenzglas. In den letzten Jahren leider wieder in der entgegengesetzte Richtung, was mich auch sehr sorgenvoll macht. Ja, Also weil der ganze Erfolg von China in den letzten Jahrzehnten hat ausschließlich darauf beruht, dass man also mehr Marktelemente hat. Und wenn das jetzt in die andere Richtung wieder geht, dann ist es nicht nur für China ein Riesenproblem, sondern wird auch für die ganze Weltwirtschaft ein Riesenproblem und auch für Deutschland ein Problem. Aber gut, sagen wir das hat auf jeden Fall funktioniert über Jahrzehnte. Ich habe ja auch in meinem Buch hinten äh, ein, ein Schön Beitrag, äh, abgedruckt von, von einem Freund von mir, äh, Wayne Chang, der ist äh, Professor an der Peking-Universität, der sehr schön äh, die Marktwirtschaft erklärt. Und der sagte immer, our economic success was not because of the state, but in spite of the state. Gegenmodell, 1999, Hugo Chavez, Venezuela, wir geben ins Reagenzglas mehr Staat ein. Ja? Gejubelt haben sie alle, ja Die Sarah Wagenknecht hat noch zum Tod von Hugo Chavez äh, geschrieben, er hat gezeigt, dass ein anderes Wirtschaftsmodell möglich ist und wir sollten uns in Deutschland ein Beispiel daran nehmen. Also so absurde Äußerungen. Ja? Die haben gejubelt, alle, die linksintellektuellen Sozialismus im 21. Jahrhundert. Endlich haben wir es entdeckt, das ist es. Jetzt, nachdem es gescheitert ist, ja, also... Für diejenigen, die es nicht wissen, Inflationsrate, also die, die würden sich freuen über die Inflationsrate, wie hier in Deutschland. Die war zum Teil so mit, mit einer Million Prozent angegeben, also dass man es nicht mehr wissen konnte halt. Zehn ja. Prozent der Bevölkerung sind schon geflüchtet. Ja. Die Menschen leiden Hunger, politische Unterdrückung kommt dazu. Also das war das Ergebnis. Ich gebe jetzt ins Reagenzglas mehr Staat ein. Und wir müssen gar nicht so weit weggehen. Wenn ich jetzt mal anschaue, warum es Deutschland in den letzten Jahrzehnten, zwei Jahrzehnten äh, im Vergleich zu vielen anderen Rest, äh, Ländern relativ gut gegangen ist. Das ist es für mich ein Ergebnis von mehr Markt, was Schröder, über den wir heute so schlecht reden, auch so recht schlecht reden, meiner Meinung nach, weil, weil er sich da äh, an den Putin verkauft hat, ja. aber der damals eine sehr gute Politik betrieben hat. Was hat er gemacht? Er hat Steuern äh, erheblich gesenkt, ja, also von... Und der Kohl war noch 53 Prozent Spitzensteuersatz auf dann 42 Prozent gesenkt. Er hat viel dereguliert im Arbeitsmarkt. Das Ergebnis war, dass Deutschland gerade auf Vergleich zu vielen anderen europäischen Ländern das sehr gut hatte. Die, die Frau Merkel hat ja nur davon profitiert. Die hat ja keinerlei Reform in die Richtung weitergeführt. Im Gegenteil, manches sogar dann eher zurückgedreht. Also auch ein Beispiel dafür, oder, oder wenn ich mir Schweden anschaue, die hatten ja auch, in den 70er-Jahren, das war ja diese Utopie demokratischer Sozialismus, das war in Schweden äh, umgesetzt. Dann, dann haben die in den 90er-Jahren sehr starke marktwirtschaftliche Reformen gemacht, also mehr Markt wieder ins Reagenzglas eingeben. Und das Ergebnis war äh, wunderbar für die Schweden. Und so könnte ich ganz viele Beispiele äh, anführen. Und deswegen sagen wir, ich habe jetzt nicht die Vorstellung von irgendeinem so idealen, perfekten Endzustand, sondern ich sage, ich gucke mir das Reagenzglas an und sage, ist da jetzt zu viel Staat drin oder zu viel Markt drin? Und wenn Sie mir jetzt irgendein Land nennen auf der Welt, wo Sie sagen, da ist jetzt zu viel Markt drin, dann bin ich kein doktrinärer Mensch, der sagt, jawohl, da müssen wir mal ein bisschen mehr Staat reingeben. Aber ich habe dieses Land bisher noch nicht kennengelernt. Ich sehe nur überall, ob ich mir China anschaue, ob ich mir Deutschland anschaue, ob ich mir die USA anschaue. Ich sehe nur überall Länder, wo wir zu viel Staat und zu wenig Markt drin haben. Und deswegen ist halt mein einfach mehr, mehr Kapitalismus wagen. Herr Dr. Sittelmann, das war ein sehr schönes
1: Schlusswort, mehr Kapitalismus wagen. Ich glaube, wir werden wahrscheinlich nicht alle derjenigen, die am 1. Mai auf den Straßen protestieren, erreichen, mal zu diesem Podcast zu hören. Vielleicht erreichen wir ein paar gemeinsam mit unseren Werbeanstrengungen über Twitter und anderes. Vielen herzlichen Dank auf jeden Fall für Ihre Zeit, für Ihre Bemühungen, Ihre Werben für dieses wichtige Thema. Und ich wünsche Ihnen dann in den nächsten Wochen viel Spaß bei Ihrer Weltreise und bei der Vermarktung Ihres Buches.
2: Also ganz herzlichen Dank und vielleicht noch als Schlusswort von mir, um nur das noch zu ergänzen. Ich glaube auch nicht, dass ich mit meinem Buch oder dass Sie vielleicht auch mit Ihrem Podcast die Antikapitalisten erreichen, weil die nehmen so ein Buch gar nicht in die Hand. Also die schreiben ja auch auf Twitter. Das Buch lehnen sie total ab. Und wenn ich dann frage, hast du es denn gelesen? Nein, so, so Bücher lese ich also gar nicht. Aber sie wissen vorher schon, dass es falsch ist. Deswegen, da mache ich mir also nicht so viele Illusionen, dass ich die überzeuge. Nee, mein Buch richtet sich an Menschen und das sind auch wahrscheinlich, hoffe ich mal die meisten, die ihren Podcast hören, die vielleicht emotional so im Großen und Ganzen eher äh, für Marktwirtschaft und Unternehmertum sind, aber den manchmal... Argumente fehlen, gerade zu den Themen, über die wir eben diskutiert haben. Also wenn die morgen Diskussionen haben über Klimawandel oder über Monopole oder über Ungleichheit, dann haben die meisten wahrscheinlich nicht wie ich. Also in meinem Literaturverzeichnis sind 350 Bücher und wissenschaftliche Aufsätze. Die haben die meisten vermutlich nicht gelesen. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich habe mir die Arbeit für euch gemacht und habe das gelesen und habe es dir zwischen zwei Buchdeckel für 25 Euro zusammengefasst. Und da hast du schon mal wieder Geld gespart, weil du musst nicht alle 350 Bücher lesen. Also für die Leute ist das praktisch gedacht.
1: Alles klar. In diesem Sinne, herzlichen Dank.
2: Ja, ganz herzlichen Dank äh, Ihnen auch. Also hat, hat mir Spaß gemacht. ja
1: Vieles, was im Kapitalismus angelastet wird, ist nicht die Folge des Kapitalismus, sondern falsche Intervention. Ich erinnere an die Beispiele vom Anfang des Podcasts, die Geldpolitik, die Deregulierung, die Energiepolitik, all die ganzen Themen. Wir haben es hier mit einer klassischen Interventionsspirale zu tun, wie sie Ludwig von Mises in seinem 1929 erschienenen Klassiker Kritik des Interventionismus beschrieben hat. Die Politik trifft eine Entscheidung, und diese Entscheidung führt zu nicht vorhergesehenen Nebenwirkungen. Um das dann zu bedecken oder zu korrigieren, werden weitere Schritte gemacht, die wiederum zu weiteren nicht bedachten Nebenwirkungen führen. Und so kommt es zu immer weiteren Interventionen, zu immer mehr Dirigismus und letztlich zu immer mehr Einschränkung der Freiheit. Und wie sehr das der Fall ist, kann man ständig beobachten. Nicht zuletzt bei der bereits angesprochenen Klimapolitik. Der große Vorteil von Marktwirtschaft und Kapitalismus ist, dass er zu effizienten Entscheidungen führt. Entscheidungen, die von Millionen von Menschen täglich getroffen werden, sind besser als die Pläne von staatlichen Wirtschaftslenkern. Das bedeutet nicht, dass im Kapitalismus alles super ist. Das bedeutet nicht, dass es keiner Korrekturen bedarf. Natürlich bedarf es Korrekturen, wie beispielsweise die Internalisierung von externen Kosten, am Beispiel von CO2. Oder auch der Umverteilung, um eben einen sozialen Ausgleich herbeizuführen und die Markteinkommen etwas zu nivellieren. Und natürlich braucht es auch andere Aufgaben des Staates, wie eben die Sicherung der öffentlichen Infrastruktur. Aber diese Intervention, diese staatliche Rolle, basiert immer auf dem System der Freiheit, wo eben das Primat der privaten Entscheidungen Vorrang hat. Ich denke... Wenn überhaupt brauchen Deutschland und Europa mehr und nicht weniger Kapitalismus. Und ich finde, wenn sogar Ulrike Hermann von der Taz ein Buch schreibt mit dem Titel Kein Kapitalismus ist auch keine Lösung, dann kann man am 1. Mai auch mal der Taz beipflichten. Bleibt mir, Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören zu danken, Sie auf den kommenden Sonntag hinzuweisen. Ich freue mich auf Sie, auf Ihre Kritik, auf Ihre Anmerkungen und genießen Sie den 1. Mai. Hoffentlich schönes Wetter. Viel Spaß. Alles Gute. Auf Wiederhören. Nächsten Sonntag. Ihr, Daniel Stelter.
0: BTO Beyond the obvious 2.0.